1: escola! Fala seus cangurus pernetas! E nós somos o... Aqui na Austrália. Podcast. Meu nome é Edgar. E eu sou o Diego. Episódio 91. Bem-vindo, gente! 9.1, ponto um. vocês sentiram falta da gente semana passada? A gente é, tava mó doente. É. É, não deu, né? A gente né? tava <risos> acabado, destruído. E a gente tava na nossa sintonia? Até Sim. assim, até na hora de ficar doente, a gente fica doente junto. Caraca, Caraca sem, se, sem se encontrar. Sem se encontrar, exatamente. Por Caraca, um... o motor tá mais diferente, tá mais magro, tá? Pô, tu tá mais bonito, a barba aí tá bem feita. Eu fui ontem no shopping, curtei. Minha barba de... também tá bem
0: feita, tá vendo? Pô, pô dá pra, pra falar O segredo dá, não dá fazer pô, nada. Dá pra falar
1: novidade pra galera ou não? Novidade? Deixa eu falar, deixa eu falar. Sei, você que sabe. Conta aí, pô. Pô, Diego agora é residente. Finalmente, depois Por de legal. 10 anos. Eu quero pra, pra pra Caraca, em
0: primeira,
1: mão, em primeira mão. Primeira mão, cara. ninguém sabia. Yeah. Não, eu fiquei sabendo que tem gente aí que <risos> falou na sua frente aí nas redes sociais. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí, então, gente.
2: Muito episódio de galera. hoje promete, promete hoje. hein?
1: Episódio de hoje promete muita informação aí pra galera, ó. Você pegando a residência, a deles, agora é. você pode aí, ó, seguir os conselhos é, deste gente, porque, casal. Porque,
0: na verdade, a gente usa isso aqui como uma forma de, de, aprender, de, de aprender com pessoas mais inteligentes que a gente. Exatamente. Tá? Então, de graça, a gente chama a galera aqui. De a gente vai gente... consultoria. É.
1: A gente. Na verdade,
0: esse é o macete. É, exatamente. <risos> Se você quiser
1: não pagar pessoas, pessoas qualificadas. Você faz um podcast e chama eles para começar. Inclusive
0: trouxemos eles de Sidney só para o podcast. Caraca,
1: primeiro convidado over... States? Ué, tá segura Caralho, Segura aí, Segura, ó, segura, galera. <risos> daqui a pouco a gente tá voando aí, né? Vamos explicar porque que eles estão
3: aqui também, né? Exatamente. Do eventinho Caralho. que Caralho. rolou aqui.
1: Nessa... Eu vou deixar eles te explicarem e falarem
0: sobre esse evento aí que bombou aqui em Perth. Sim. Quase 100 pessoas para falar sobre. Qual que era o
1: nome, querido? Buyer's eventos?
0: Agent. Não, não. O nome do evento era Property Beer. And Beer. Property and Beer.
1: Property and Beer. Nada melhor que isso, né? Pô, tomar cervejinha Aprender e né? tomar um danoninho Exatamente. Tomar um danonim. <risos> exatamente. É, exatamente. Então pô, vamos falar sobre a profissão deles, eles têm um Instagram muito legal chamado Seu Imóvel na Austrália, eles são de Cisne como nosso amigo Diego falou, a gente vai falar sobre imóveis, propriedades, investimento, como você ganha o seu dinheirinho, locais é, onde você pode procurar o seu imóvel para né, lucrar com isso, né? é isso. na Austrália, nada mais que isso, vai, vai ter muita informação aqui e a galera que não foi no evento, agora aqui a gente vai... Vai dar uma palhinha. Vai dar uma palhinha. E porra, fiquei sabendo que o evento era pra ser com 40 pessoas, com quase 100. Procura mostra aqui. galera e... tá querendo, galera é, tá querendo. No final não dava nem pra, poder, pra caber mais gente lá, né? Exatamente, é exatamente. Isso. Tinha gente saindo pela janela. <risos> e o que mais que você acha que a gente vai falar aqui hoje? Não, vou Fazer aquela discussão pra começar, né?
0: Tirar algumas dúvidas, mas também sem muitas delongas, né? Se de sem é, muitas é, delongas. Que está falando, né? então...
1: muito. <risos> Com vocês, seu imóvel na Austrália, Renata e Bruno! A
3: gente tá muito empolgado, né, minha gente? Gente, é, Ele, ele, ele é só... gosta de
0: apertar a mão aqui no meio <risos> Aquele é... cruzamento de mão É, é bom
1: que a gente e
0: tal. obrigado por vocês terem vindo aí A gente tá brincando, né? Vi do eles vieram pra
1: cima só pra isso Pra cá, eles vieram pra cima só pra esse podcast Não é evento que eles fizeram Eles fizeram só pra falar com a gente
2: É isso, gente, obrigado pelo espaço Obrigado
0: a vocês Gente, o que, que vocês estão achando de perfeito? estão o, o olhar assim de vocês quando vocês chegaram aqui. Vocês falaram assim, pô, até que já
1: esperava isso. Primeira vez aqui, não?
2: Não. A gente tinha vindo junto de férias há uns oito anos atrás. Uh -huh. E eu vim pra cá, trabalho algumas boas vezes nos últimos três meses. Mas eu tava fazendo bate-volta de Sidney. Ah, e aí sim, sim. Um, acumulou muito cliente de uma vez. E aqui tá bom de comprar, então... Uh -huh. Agora a gente veio e ficou. A gente veio pra ficar, na verdade, três, quatro semanas. Já tô há sete aqui, a gente deve ficar mais quatro.
0: Então. Ah, sim. Pô, tá, tá ouvindo barulhinho? Tô. Tá um chiado. Acho que né? foi agora, né? vai lá, ficar assim. Mas é de boa. Não, não, mas é porque começou, né? <risos> é, começou. começou. Mas não tô afim de me mexer, não. Calma aí. Fica Já na parece...
2: gravação não? não? Acho não,
0: não, que... a gente pode cortar aqui. É. Diminuiu,
1: diminuiu, diminuiu. Diminuiu. Então quer tá dizer bom. que vocês podem vir para mudar para cá não? Aí não né. A Mas gente vezes. considera, a gente é está é.
3: gostando bastante, então se tem um problema de affordability de houses, né, muito caro, então quem sabe um dia se a gente aumentar a família, não sabemos ainda, ah, que é, né? e e aí vai comprar para morar algo com mais espaço e a gente vai analisar outras opções. Sim. Na,
0: na, na verdade vocês é, pensando de repente em se mudar assim você falou do preço né, da Fordability lá de Sydney. O que a gente. O que chega aqui pra gente é quem procura, entra um pouquinho mais, vai a fundo, né? Vê que realmente tá uma diferença grande, assim. Mas vocês conseguiram já ver de cara assim? Questão de preço. Muito
3: diferente, assim? É, bem diferente. Dá
0: uma noção pra galera, assim, da
3: diferença. Quão, quão grande é essa diferença? A gente mora no, no, em Bondi, né? Que é um lugar, uma praia bem famosa em Sydney, perto pertinho da praia, num apartamento de 2 milhões e meio. Então, uhum. acho que com esse valor... Aqui você poderia comprar uma casa, né? Lá você acaba... É de frente para
2: o mar aqui. É, agora, é exatamente. É uma casa não, uma em casa top. Aqui, né? Exato. É.
3: Então lá para você, com esse valor, você vai ficar num apartamento que não é tão legal, mais é antigo, até é bom um apartamento, perto da praia, bem localizado. Uhum. Mas não é uma casa com espaço, bem diferente. Então, se você quiser uma casa com vista para o mar em Bondi, você vai pagar 15 milhões. Uhum. Class. Então... Class. Class. Então, é... é bem diferente. É loucura, é. né?
1: Tipo assim, mas tem um teto, você acha o negócio lá não tem limite? Você acha que continua subindo pra cacete? Sidney? Porque, meu Deus do céu, né, velho? O negócio que a gente paga aqui, ou, de repente, um aluguel um quarto, num, num apartamento inteiro lá, um quarto só, né? Na Sherald. É.
3: Loucura. Então, Point Piper, que é o postcode mais caro da Austrália, fica em Sydney entre Bondi e a City, né? Então, é, você compra casas lá por 70 milhões, 100 milhões. É. Então, Bondi, a tendência é chegar mais perto de Point Piper do que Point Piper chegar mais perto de Bondi. Então, a gente acha que... É. Tem o movimento é para cima location 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 quanto mais pessoas vierem para a Austrália e mais pessoas quiserem morar lá mais caro o preço né então, tem muito
2: já... dinheiro né na cidade tem There's just so much space you can build. Não tem land suficiente é. pra construir mais, então uhum. vai inflacionar. Enquanto Sim. tiver gente com dinheiro topando pagar, vai subir os preços. E vocês ah.
1: conhecem mais, assim, Sidney e tudo mais? A, a procura continua aumentando pra galera morar lá ou vocês não tem essa informação? Porque, porra, primeiramente você falava em, em Austrália, Sidney, né? Sidney, então, Sidney, 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 Sidney. Porque um tem tá,
0: A gente conversou até com um rapaz aqui que trabalha com, numa. É, o Cadu lá, né? Caduzeira?
1: Trabalha. Oh, é, ele trabalha numa. Ele numa... vende casas novas. É,
0: casas novas, assim, né? na planta, né? É. E ele falou com quantidade de gente vindo da outra costa pra hum. Perfera, né? tipo assim, toda semana um casal chegando da outra costa pra comprar casa pra se estabelecer aqui, né? Então, hum. isso aí que você está perguntando de aumentar lá, eu não sei. Eu acho que estou vendo o
1: contrário, né? Então, estou falando. Se você consegue você tem Vocês têm essa noção? Se, tem essa procura enorme para ir para Sydney Ou tem. dá uma diminuída, uma arrefecida aí na, na vontade? Tem, né?
2: Tem uma procura e ela afeta aqui. Por isso que os preços estão subindo aqui. Porque quando inflaciona as cidades mais caras, as pessoas vão indo para a cidade ou para áreas mais baratas dessas cidades <risos> ou mudando de estado, né? Que é o motivo da gente cogitar morar aqui ou ir para Queensland porque uhum. vai ficando caro e daí a gente vem para cá Pra gente o que é barato aqui que não é não é para quem é daqui não é tão barato a gente olha e fala nossa barato pum é. E aí vai subindo o mercado. Então, com certeza, as cidades, as principais cidades mais caras, quando elas vão valorizando, vai afetando as outras cidades. Porque a galera Sim. vem com dinheiro comprar aqui. Então,
1: mas vamos começar pelo começo, então. Vamos explicar pra galera o Instagram de vocês, o que, que vocês fazem. Fala um pouquinho da, do trabalho que vocês realizam lá em Sydney. E vocês falaram que é na, é na Austrália wide, né? Tipo, a Austrália inteira. Fala pra gente aí, só pra galera saber se situar, né?
0: Eu queria saber, o business veio antes do Instagram? ou o Instagram, a conta no Instagram veio depois? Como é que foi? Se veio antes? também, explica aí pra gente.
2: Então, um pouquinho da timeline também, Isso. incluindo do boa. que a gente fazia antes boa, e tal. Boa, também, excelente, excelente. É. Vamos lá, vamos
1: lá. Então tá você falando. vê, o que que você joga? O bar que você morava no Brasil. Não, 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 a gente vai. A
2: gente não vai
1: entrar é, em Uma história longa. Como é, é, é. é. que vocês conheceram, como foi o primeiro deles?
0: Não, eu acho quase. Isso
1: aí, eu acho é. maneiro isso aí, vamos lá. vamos lá, como
0: vocês se conheceram, quem deu ideia
3: em que ele... é isso? foi Make boyfriend delivery, eu cheguei lá na casa da Renata, ele abriu a porta pra mim, assim, foi na Amazon, tinha, tinha uma amiga em comum e aí eu cheguei na Austrália, no meus, ele me buscou no aeroporto e falou, cara, amanhã tem uma feijoada lá na casa da Renatinha, topo eu, topo, por que não? E aí ele já... Isso abre. onde, isso onde? Aqui em, em Sydney. Sydney Aqui ah, Sydney, é. em Sidney. Aí, no dia seguinte, eu cheguei lá na casa da Renata, ela abriu a porta pra mim e falou, ó, oh, bem-vindo, bem bem Mais
0: Sim. um penebra aí, ó.
3: Segundo dia de Austrália. E aí a gente ficou amigos por cinco meses, depois eu virei flatmate e aí... Cozinhando junto em casa. Tá? Aí já deu aquela festa.
2: É,
0: ah, é. Irado. Então vocês conheceram aqui em Sydney uhum. Caraca, show de bola. E de onde vocês são lá no Brasil?
2: Eu sou de São Paulo.
3: E Rio Grande do Sul.
1: Ah, ah tá
0: bom, tá bom. Uh -huh. Tá bem é variado aqui hoje, né? É.
2: É. Quando vocês
1: vão pro Brasil tem aquele problema de... Um vai pro estado, outro vai pro outro estado é. e tal. a
2: gente não foi muitas vezes. Eu tô aqui há 11 anos, eu fui três vezes pro Brasil só, você foi?
3: Ah, três também, eu acho. Mas você a gente só tá... foi
2: uma juntos, eu acho. É. Outros, não, nem sei, eu a gente se divide,
3: aí. assim, a gente é bem independente. Então também é. tem
2: 11 anos aqui?
3: É. 10. 10, ah, contemporâneo. Caraca, do... Digão, uhum. Nossa, 11 anos aqui, eu já Legal, tô achando que tá com...
1: né? completando uhum.
3: bastante, né? Uhum.
1: Yeah. Mas e aí, vamos lá, falar do, 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 do Instagram e do. O que vocês fazem?
0: E Boa. que faziam, que faziam também. É, então,
2: por formação, eu sou arquiteta. trabalhei 10 anos como arquiteta projetando casas em Sydney. Então, estou na indústria de Property Construction Development desde sempre. Eu vim recém-formada, então já comecei... Eu Achei meu primeiro emprego aqui com 3 meses de Austrália em arquitetura, já peguei o PR, o, o sponsor o PR, e aí cidadania, então um, toda a minha experiência aqui foi em property, e o Bruno?
3: Eu sou engenheiro, então também né, no, em property, hum. construção, então é, fazia projetos ar-condicionado, sistemas de ventilação, é, escadas de incêndio, enfim, tudo que move ar em, em buildings, né, então a gente, os dois da property industry. E aí a gente estava meio em crise com a property industry, muito stress. a gente queria comprar um imóvel de investimento pra gente Então a gente conversou com alguns buyer's agents porque a gente entende a importância né, de você comprar um imóvel e pegar um expert né, para minimizar risco Isso aí lá, lá em que ano mais ou menos?
2: Dois anos e meio.
3: Dois anos e meio atrás. Não faz atrás. tanto tempo. Ah, um pouco, tá
2: bom. Talvez uhum. um pouco. É, por aí, dois anos e meio, três sim. anos, assim. Foi tipo o fim do Covid. Uhum. Eu já tava... Eu tinha gostado muito da ideia de trabalhar de casa. Eu já tava assim... Porque a arquitetura, você ficar preso, né? Eu não podia nem sair mais do que duas semanas de férias. Porque eu tava liderando... Eu tinha sete projetos que eu liderava e você não tem como sair, assim, e ficar muito tempo fora. Sim, sim. Então, já tava meio frustrada com isso. Eu tenho família na Suíça, no Brasil, e aí... O Bruno também já estava nessa de, putz, de repente, né o que, que vamos começar a pensar um pouco mais no futuro, o que, que a gente vai fazer. Ao mesmo tempo, a gente estava começando a pensar em investir. Então, foi tudo meio que junto, assim, frustração um, do lifestyle, que é a profissão que a gente estava tava nos dando. A gente estava começando a procurar casa de investimento. Meio que descobriu a profissão Buyer's Agent, porque alguém nos recomendou e a gente conversou com alguns. Né? E
0: isso, na época, vocês conversaram com um Buyer's Agent? É, australianos sim, Australian, sim. não Australian. tinha ninguém do ramo assim que atuasse é. falando em português não, não, não tem
2: de buyers agents, até onde a gente sabe né de que são totalmente independentes no sentido de não receber nenhuma comissão na transação a gente recebe só do comprador né a gente não tem nenhum interesse um, em recomendar uma casa específica a o nosso interesse é achar a casa certa pro cliente né? Nós somos, até onde a gente sabe, os únicos brasileiros Bias Agents que não tem nenhum tipo de bias De, um, qualquer palavra em português De interesse por fora de interesse, né? é. Mas
1: fala um pouquinho pra gente o que, que é então Porque eu conheço o Morgan Broker, A gente já teve aí o Rafa Reis, né? Que até fez, uhum. fez o evento com vocês uhum. Como é que é? O que, que o Bias Agent faz? A gente e... já teve aqui o Financial advisor também um
3: é, é... Não, Ah, o é, é, é,
2: é ótimo É, é... é ó,
3: tem... Então o Buyer's Agent com foco em investimento, né? um disclaimer, a gente não compra imóveis de moradia, então a gente uh. foca só em imóveis de investimento. A gente está aqui para auxiliar o cliente né, em fazer uma boa compra de investimento de um imóvel. Então o cliente vem para a gente com um brief, ele tem, ah, eu quero gastar, sei lá, 400 mil dólares, 500 mil dólares. E eu não sei onde comprar, não sei que imóvel eu devo comprar, eu só quero ganhar dinheiro eu Quero que esse imóvel cresça ao longo dos anos, como que eu faço? Então a gente conversa com esse cliente, discute qual é a estratégia desse cliente Ah, ele quer comprar um imóvel para não ter stress, low maintenance, buy and hold Compra, esquece, deixa alugado por muitos anos Ou ele já tem um perfil que ele quer ser mais hands-on, quer comprar um terreno maior Colocar um granny flat no futuro para ter mais grana de aluguel ou de repente ele já é super hands e ele quer comprar um terrenão e fazer um development, botar a casa abaixo e construir seis casas. Então dependendo da estratégia que o cliente tem, a gente recomenda diferentes áreas na Austrália. Então a gente faz todo um estudo detalhado de áreas que se encaixam no brief, na estratégia daquele cliente, e a gente faz uma apresentação. Aí nessas áreas a gente vê tudo que é projeto que foi aprovado naquela região, no council, então se alguém vai construir um hospital naquela área, médicos vão se mudar para lá, nurses vão se mudar para lá, eles são high income earners, toda aquela região do novo hospital, a property vai sentir pressão e os preços vão subirem. Então a gente analisa projetos de infraestrutura, novas conexões com trem, todos esses equipamentos arquitetônicos. Né? new shops, e aí beleza, no momento que o cliente definiu uma área, a gente viaja e a gente acha essa hum, propriedade para o cliente, então a gente inspeciona as casas, a gente já tem esse background de property que ajuda, então já é o olhar treinado para achar defeito, achar qualquer problema, aí no momento que a gente escolhe duas casas que são boas, que tickem em todas as boxes do cliente, a gente monta uma projeção de cash flow e crescimento para os próximos dez anos, então a gente dá todos os dados para o cliente, né? Ah, ano 1, ano 3, ano 5, ano 10, quanto dinheiro você vai gastar por ano, quanto vai valorizar essa casa. A gente faz estimativas e aí apresenta o cliente escolhendo uma casa. A gente monta uma estratégia de negociação, negocia a casa com o real estate agent, né? Porque o real estate agent, que é o corretor, ele é contratado pelo vendedor, o dono da casa. Então. Ele é um negociador profissional do lado do vendedor. A gente é um negociador profissional do lado uhum. do comprador. Então, a gente equaliza o jogo.
2: Inclusive, é importante falar que para quem está pensando em comprar e contratar um buyer's gente por mais que seja para moradia, procurar um profissional que não tem uh, nenhum interesse no lado do vendedor então tem alguns buyers agents que se dizem buyers agents, mas que também são real estate agents, o que acontece é que eles estão ganhando dos dois lados, então uhum. eles estão representando o vendedor, então supondo que o Bruno quer vender uma casa, eu tenho essa casa dele e vocês querem comprar uma casa eu falo, olha aqui essa casa, só que não necessariamente é a melhor casa para você, uhum. eu posso te fazer essa transação porque eu tô ganhando aqui rápido, vou ganhar rápido de vocês, então entender que existe, tem que tirar esse interesse pessoal do meio então o ideal é encontrar buyers agents que trabalham exclusivamente Exclusivamente como buyers' agents, que eles com certeza vão estar do seu lado.
0: Tem como e você fazer Deus. alguma coisa assim para meio que uma pesquisa para descobrir isso aí? Se o cara de repente está com algum interesse, ou é difícil mesmo? Você tem que fazer um filtro ali?
3: Eu acho que pesquisar o nome da pessoa é. na internet, ver o trabalho das pessoas, acho que você consegue consegue fazer. Teve um caso agora até na mídia de um é, buyers' agent australiano, bem famoso. Ele é top 10 na Austrália de buyers' agent e o business partner dele tinha uma real estate. Então, ele era, ele era sócio. Não era cara. ele mesmo, entendeu? E aí foi investigar e viram
2: safadinha. que eles estavam passando, só pegando cliente daqui, passando para lá, passando daqui ah, pra lá, e ganhando dos é dois lados.
1: <risos> e aí, posições é. severas, perde licença, não, deve, não pode mais. Então,
2: não perde, inclusive. É algo que a indústria está começando a se mexer agora. Falta regulamentação na indústria. É uma profissão nova. É uma profissão que começou há 10 anos na Austrália, mais ou menos. Então, não tem. Tanto que a nossa license é de real estate aí é então, se a gente quiser simplesmente... E, e pode, entendeu? Não tem uma regulamentação que fala Buyers Agents não podem ser Real Estate Agents. Uhum, uhum. Vai do bom senso de cada um né, fazer o que é certo. Então, mas tem órgãos de, de, que você se... Re, registra né, a palavra que você...
3: Fazer um curso Não, não, nem é isso, é que
2: certificação, então você pode se certificar num órgão de buyer's agent e daí, por exemplo, quando você é certificado desses órgãos, você não pode ser real estate agent, então é uma forma deles tentarem tirar essas pessoas um pouco, sabe, você uhum. se, se, tipo, entra nesse nesse grupo, nesse órgão, que não é, não é essa palavra, eu esqueci qual que é a palavra agora, mas... A certificação. Um, Yep. É, e aí você, como parte do processo seletivo para fazer parte desse, desse, dessa certificação, você não pode ser real estate agent. Então, Entendi. eles estão tentando, mas ainda não tem essa, essa regulamentação muito específica. Uhum. Entendi. Antes de entrar na questão, tu quer falar alguma algum,
1: coisa? Algum não, algum é, só falar, eu só vou começar mesmo falar sobre o Instagram, como é que começou tudo. Ah, sim, sim, tá bom. Mas era isso que você falava? Não,
0: eu ia falar sobre outra parada também. Ah, tá. Daí
1: entrar em outro, outro ramo já. Aí vocês estavam comentando comigo em off que primeiro veio o Instagram, depois é... vocês começaram a, a atuar, né? Como é que foi é... essa história aí?
2: Eu posso só voltar um pouquinho em terminação claro, claro, como começou a, a empresa, sim. porque <risos> tem a ver com o Instagram também. Então, quando a gente conversou com os buyers' agency e estava né, se preparando para investir, a gente tem um perfil de investidor mais hands-on, mais de risco. A gente queria comprar algo para develop, tanto que a casa que a gente tem, a gente comprou com uma casa super velho, num terreno de 1.300 metros quadrados, que a gente vai demolir e pegou a aprovação para construir seis casas. Uhum. Então, a gente estava procurando um terreno desse tipo uhum. e falando com os buyers agents, a gente percebeu que eles não tinham conhecimento de planning approval, de council approval, de projeto que a gente tem. A, a parte deles, porque a grande maioria dos buyers agents eram real estate agents e entraram e viraram buyers agents, enfim, porque é um, é um lifestyle um pouco melhor e... Porque é mais fácil você criar o seu nome na indústria... Porque tem muito menos gente trabalhando. Enfim, e aí a gente percebeu... Bom, a gente tem um know-how de, de development property... Que eles não têm. A gente está há 10 anos... So combined na Austrália... A gente tem 18 anos na indústria. Então, Sim. a gente pensou... Bom, vamos de repente estudar o que eles estudam... E a gente pega parte deles que a gente não sabe... Junto com o que a gente sabe... E a gente não precisa de ninguém... E vai crescer o nosso portfólio assim. E aí o Bruno começou a fazer esse curso... E eu comecei a assistir algumas das aulas... Putz, achei interessantíssimo. Já estava meio frustrado com a profissão. Pensei, de repente, então, a gente pode... se a gente começasse uma buyer's agency, né? A gente pode fazer um trabalho muito melhor do que esses caras estão fazendo hoje. Porque a gente tem o um know-how de property que a gente foi acumulando em tanto tempo. Sim. Então, daí nessa o Bruno falou, bom, então faz assim, vamos, vamos abrir uma, mas um de nós vai ter que manter, se manter trabalhando. Então o Bruno falou: vai você, pede demissão, que eu já tava mais saco cheio.
0: Não vai ter que segurar as pontas, E felizmente. ele falou:
2: eu seguro as pontas, eu seguro a gente financeiramente, demora o tempo que for estuda, faz o que tiver que fazer, daí fui fazer curso de social media, fui fazer, fiz todas as licenses fiz curso de real estate agent respirava property por um ano e meio assim, era só o que eu fazia ler, ler vários livros e podcasts reports, atualização do mercado tudo.
0: Você diria que durou um ano e meio aí caindo dentro. Full time, full sim, full full time. Tipo, todos
2: os dias tipo, uh -huh. sem parar de fim de semana, Tava viajei daí, e aí foi que a gente começou o Instagram foi nessa época, hum. então a gente começou o Instagram já para começar a criar um conteúdo de aquecimento para os brasileiros porque a gente começou já para pegar o mercado em português que é mais fácil de criar autoridade do que pegar o mercado australiano que quem são esses dois brasileiros de, do mercado <risos> australiano é, sim, sim. né então e aí nessa época eu comecei a fazer viagens já viagens para as áreas que estavam boas de comprar Pra estudar as áreas, justamente. Porque não adianta só você ver os números, né? É fácil, você tá lá no computador, na sua casa, só que daí você não sabe exatamente o que acontece com a dinâmica, quem que mora lá, uhum. como que é o fio dessa área, né? Então, eu comecei a viajar e comecei a passar o conteúdo das viagens no Instagram. E foi extremamente orgânico, assim. Foi, tipo, a galera vindo de um falar pro outro, olha, não sei o que, fulano tá aqui, né? Tipo, vem ver o que que tá acontecendo. Inclusive, a
0: primeira vez que falaram de vocês aqui, deve ter uns... Quatro meses, mais ou menos, um colega nosso aqui de Perth que, hum. que sugeriu, né? Só que ele falou, pô, cara, o problema é que eles estão lá em Sydney, não sei o que. E aí, coincidentemente, a Mari, a Mari acho que comentou, né? Uh -huh. Mari, Mari Desconflito. Mar 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 ela ela comentou que dele. vocês estavam aqui. Volta a uh -huh. ver ela falando: gente, tem uma sugestão boa aqui e tal. ela comentou que vocês estavam aqui. Pô, se vocês tiverem interesse, eu falei, caraca, olha é. aí,
1: cara. É. Me, é, eu, eu, eu... Me pegou. Me pagou jantando, pô. Lá no Japa?
0: Não, é, já. É, 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 é. Inclusive, é um salve aí pro Tomás aí, que foi quem indicou vocês lá atrás, falou bem de vocês pra caramba. Falou: ó, oh, tem um casal lá de cima que os caras manjam muito. Ah, tal.
2: querido, valeu, Tomás. Elogiou é, pra caramba. Verdade.
1: Tomás turma Qual é, cara?
3: É, mandar um alô pra Maria também. Eu já já falei, fez a mentoria da Maria com a Lara Cacau pra estruturar as finanças do business e foi muito legal. Nossa, então, show, um show, show. Inclusive,
1: aqui na Austrália é bastante pô, especializado aí no ramo financeiro, de propriedade. E tudo mais, já tivemos, né? Como falamos, né? Rio Broker já teve o Cadu lá dentro, casas novas, financial advisor, mara discamplica também. A gente traz a galera a aqui para falar, galera, né? Olha. Eu espero que a audiência esteja aprendendo, porque Burra, é, eu continuo mas... burro, Eu é. continuo sempre muito burro, é então, mais, mais por pessoas. Que tem conhecimento, nosso lugar. Esse peixe aqui é maravilhoso. Fico feliz, parabéns, cara.
0: Momento aqui, momento aqui, Momento Vamos
1: ver, Alto! Não, pô, mas então, aí. E tá valendo a pena? Como é que foi? Se um ano e meio só estudando valeu a pena? Você. Foi muito nem Nenhum revendimento, nada, não tá com saudade lá da arquitetura, nada. Nossa,
2: jamais.
0: Isso foi depois de vocês virarem residente, né?
2: Sim, Sim, eu já sou cidadão há sei, anos. Vocês estavam
0: naquela meio que assim, aquele momento que a gente chama de ressaca pós-PR,
3: né? É, que a galera fica bem... <risos> é, é impressão
0: de saber se vai continuar na área ou não, que rola com muita gente, né? É, Cê, é legal parte que a disso. na
3: Austrália permite isso, né? Exato. É um país que, que permite você se reinventar, então a gente... Aproveitou disso a gente tinha dois encanos que eram legais a gente teve a oportunidade de né ah, vamos usar um encano para criar o plano e você sai começa a estudar se preparar eu fico tirando as licenças estudando à noite part-time e aí você vai fazendo mais difícil eu vou pegando mais fácil né já mastigado a informação uhum. então a gente conseguiu se se, Não, se reestruturar deu certo. certo foi uma boa estratégia e depois ela saiu, começou a empresa, a empresa começou a ter clientes, a gente achou: bom, vai demorar um, dois anos pra eu dar o jump, sair da engenharia e ir pra empresa. Deu quatro meses, a empresa já bombando, cliente, cliente, cliente. A Renata já, meu, não tô conseguindo. Caramba, cliente voltando ah, virado, já virado. pra
2: comprar a próxima casa, e eu assim, cara, ou eu vou precisar, a gente vai precisar contratar alguém, ou você vem. Uhum. Não sim. faz sentido contratar alguém. Sim, sim. Tem... sim. E
1: sim, aí eu... o eu ali e aproveitaram então. Como é que foi o primeiro cliente assim? Tem a história? Ficou na cabeça assim? Foi especial? ou foi só... Bateu, bateu a é, é, segurança. Como é que foi?
2: Não, a gente estava bem confiante já, que a gente já tinha comprado pra gente pra, pra um amigo nosso também, né? Apesar de não ter o Loxon ainda. Talvez nem coisa Foi só um alcinha ali, foi só
0: um alcinha. Foi é, é, só um amigo. Eu imagino. É, é. É. Versão beta,
2: pô. Versão beta. Versão beta. <risos> e Mas aí a gente teve, várias amigas já estavam falando, ah, não, assim que vocês abrirem, a gente vai comprar com vocês tal. e tal. A gente já foi dando aquele gás, assim, né? Tipo, ah, já vamos ter Cliente, no fim nem foi nenhum dos amigos, dos amigos mesmo demorou um pouco pra eles virem, mas, mas foi nossos primeiros clientes, vieram no Instagram já de cara, assim. Ah, no Instagram uh -huh. não,
1: caramba. E como é que funciona a remuneração de um buyer's agent? Como é que é? isso você, você é, é calculado com o preço do imóvel? Como é que é isso?
3: Normalmente até um <risos> milhão de dólares é uma fixed fee, né? e aí acima de um milhão de dólares passa a ser porcentagem. Então, ah, tá. é, funciona assim. Boa, boa ah, simples, vamos. Então se você, vamos lá é,
1: Você conseguiria explicar Todos os agentes numa negociação De um imóvel de investimento Tipo tem o broker, né? Que é, por exemplo, o Rafa E tem vocês, base agents tem o cara que dá comissão pro proprietário, vocês conseguem mais Tem ou
3: menos... Tem uma listinha uma dos profissionais larga, que né? desenvolvidos. A gente, inclusive... E quem que paga o quê, né? Porque... A, gente, uhum. uh -huh. A gente acha, inclusive, que é super importante, se você vai estar tá pensando em comprar um imóvel de investimento, você se cercar de profissionais que entendem sobre isso, né? Para que você não tenha nenhuma surpresa, porque as surpresas em property, elas custam milhares de dólares, né? Então, centenas
2: de milhares é. no long term, investimento long term né? A gente falou de 10, 20, 30 anos Então
3: Então vale a pena você conversar com vários buyers agents com vários accountants com vários financial advisors com mortgage brokers, enfim e ver as pessoas que você se sente bem em fazer pergunta, que vai ter uma, uma conversa legal você se sente confortável com essas pessoas isso é muito importante. Então vamos lá, começaria né, com um mortgage broker para entender quanto que você pode pegar emprestado, então o broker vai ser né, um, um dos primeiros ali, é, um financial advisor para montar um plano, ver qual que é o melhor momento, você vai investir, quando não vai, um bom accountant, né? Com qual estrutura que eu vou comprar esse imóvel? Como eu vou comprar no meu nome? Vou comprar junto com o meu partner? Vou comprar
2: numa Uma trust? trust?
3: Como que eu vou fazer? O que é melhor para mim? Qual que é o meu risco, né?
1: Qual o produção de trust seria? Um CNPJ, digamos assim? Um... Uma empresa foi é complicado depois de tanto tempo aqui, né?
3: Eu não sei. É. Né? A gente aprendeu tudo em inglês. Eu nem sei como é o mercado.
1: Até é.
0: porque quem vier pra cá vai ter é. que aprender também no, no linguajar daqui, né? É. é, pois é. Melhor ah, também.
3: Até... abrir uma empresa pra uma você. Empresa. Comprar Comprar pela empresa. É. Exato. Então, pra quem é empresário, tem uma empresa, <risos> é, vale a pena pensar em comprar um imóvel numa trust, por quê? Porque se a sua empresa for processada com o imóvel na Trust ela está mais protegida, então se você perder, você não vai perder aquele imóvel direto hum, então, tá na, tá na Trust é uma outra entidade, é mais difícil de a justiça conseguir chegar naquele imóvel, hum. então developer eles fazem cada developer numa Trust separada hum. porque se um developer um, sofre um processo, as outras estão protegidas então eles criam uma Trust para cada projeto enfim, o account... Porque às vezes
1: é, vale a pena, mas a, o, o, a estrutura também é mais cara, né? É. Então, tem assim que ver se vale a pena para
2: seu bolso, né? Um uhum. accountant, um financial planner vão, vão ajudar com
3: isso. É, Boa. custa normalmente uns 3 mil dólares só para setar e aí depois tem que mais uns 2 mil dólares por ano de manutenção. Então, existe um custo para ter uma trust, mas cada accountant vai ter uma fee diferente. Você precisa fazer um tax return da trust, ela é como se fosse uma outra entidade, né? Uma hum. company trust. Sim. Então... Financial Advisor, para montar o seu plano, ver quanto você ganha, Accountant, Mortgage Broker, para entender o com o banco, né? Então, o Accountant e o Financial Advisor, você que vai pagar, o Mortgage Broker que paga ao banco, então é um serviço normalmente gratuito né, para você. Aí o Buyer's Agent, depois que você já sabe quanto você pode pegar emprestado, aí sim você vai para o Buyer's Agent e a gente analisa né, as áreas, analisa onde que tá bom de investir, qual é o tipo de imóvel que você vai comprar, aí é o Buyer's Agent e aí acho que esses são os principais. Assim, a gente
2: que, né? é pago pelo cliente, né como a gente já falou, a gente não tem comissão de ninguém no caminho, uhum. então 100% pagos pelo cliente. Depois da venda, né? Depois, no sucesso da compra. Uhum. É, então, a gente tem um depósito para engajar a gente, a gente fazer né, pesquisa, viagem, negociação e tal. Uma vez que a casa está com o um contrato unconditional, que não tem nem, mais nenhuma cláusula em aberto, só esperar o settlement, que é a transferência das chaves, uhum. um, é daí que a gente recebe a maior parte do nosso fee. Então além de nós, então essa é a parte meio que da compra e depois tem alguns profissionais que te ajudam né, quando você já está ali comprando ou enquanto está rolando o processo então depende do estado daí varia de estado para estado mas tem a gente recomenda sempre ter um bom solicitor né, um advogado para ter certeza que está tudo de acordo com o contrato aqui em WA é bem comum engajar um profissional que chama Settlement Agent que ele não chega a ser um advogado mas ele que faz essa parte de papelada da transferência do título a Me ajuda com as cláusulas do contrato e tal. E geralmente eles têm alguém no time que é um advogado que eles podem. Sério, mas esse aí eu não, sei, não tinha ouvido
3: falar ainda, é. não, tá
1: ligado? Sim. Você acha que pagou então, tudo, e Depois,
3: é mais aí você Sempre uma, é, é, é importante, porque você quer ter certeza que você tá protegido sim, naquele sim. contrato, né? Não é. tem... Fora
1: o step duty também,
3: que é, é pro é governo, que o
1: governo tem que pegar um pedacinho pra ele aí também, que é, é... <risos>
3: Mas é isso aí. E, e aí, tem, aí você tem. Tem, tem o Builder Inspector, que build é um certified. Builder. Então assim que você Não compra acaba, a eles. casa, vem um builder e inspeciona a casa. Então se tem algum problema estrutural, algum problema de cupim, a gente, para os nossos clientes, a gente sempre coloca uma cláusula de Build and Pass que você pode sair daquele contrato sem custo nenhum. Então comprei a casa, assinei o contrato. Tem três semanas para satisfazer condições de Build and Pest. Deu algum problema estrutural de peste, cupim, saio fora não gasto nada. Uhum. Né? Então não é importante coragem. ter esse Build and Pest para ir lá fazer essa inspeção. E
1: o último... essa porra, eu passei por tudo isso aí e eu não sabia. Fui saber lá na hora. Agora, que na Austrália, eu mostrando pra vocês aí, ó. É isso aí, ó. As você Não,
0: e é bom por causa também de evitar uma bomba, porque a gente quando sim, pensa sim, sim, sim. rapidamente, pô, comprar casa, caraca, vou olhar bastante, porque, pô pode ser que depois do que eu mudei, uhum. vem uma trolhada, né?
3: É. Nessa, essa é uma forma de evitar uma, uma bomba dessa, né? Exato, exato. E aí, além disso, o último profissional seria, depois que a casa já é sua, o property manager, né? Então, ele é o profissional que vai é, alugar a casa para você. Então, ele seria o corretor de aluguéis, digamos assim. Então, o real estate agent, ele não trabalha para o buyer, né? Ele trabalha para o vendor, então ele não faz parte desse time do buyer. O time do buyer seria esse que eu falei. Para ter uma noção de custos, tá? se você está dando 10% de depósito, sei lá, numa casa de até 500 mil, digamos assim, você considera 5% a mais, eh, você consegue cobrir o stamp duty, que é as taxas do governo e todos esses profissionais que a gente mencionou. Menos nós. Menos nós. <risos> né? <O nosso risos> é um top. É um
2: top
1: mas aí vocês vão ganhar porque Pela expertise do casal aqui pô vai comprar um lugar certo né tudo mais
0: não, além de tudo tem a parada mais, mais maneira aí é do background deles antes né de, de, de trabalhar isso. com isso né então é. eles têm um plaza aí que os caras daqui que de repente era real estate o cara nem faz a mínima ideia né é. chegar é. lá olhar a estrutura da casa tá ligado exatamente é, eu ia perguntar sobre a questão do antes de entrar também no evento né do não, não, não. evento que teve aqui em Porto queria saber um pouquinho eu queria saber da questão que a gente mencionou rapidamente em off sobre legislações diferente de estado para estado, porque quanto mais vocês crescem, mais pessoas de outras regiões vão chamando vocês vão, e vocês vêm fazer espectro, uhum. como vocês estão aqui em Perth também para isso, né? Como é que funciona isso aí? Essa, cara, essa parte de capacitação, assim, de, de saber foi fácil essa parte ou ainda vocês ainda estão cada vez mais aprendendo?
2: É, a gente conhece muito bem os estados que a gente já compra hoje, mas, por exemplo, na Tasmania a gente nunca comprou lá para cliente. Então, eu teria que estudar antes de comprar lá. O que muda, basicamente, é como você faz a oferta. Então, eu vou dar dois exemplos, né? Que a gente trabalha bastante. Queensland e aqui. Então, em Queensland, quando você vai fazer uma oferta, é, você achou a casa que você gostou, você fala, eu quero pagar 500 mil nessa casa e aí em Queensland você pode simplesmente por por escrito num e-mail ou num text message para o real estate agent e falar olha eu quero ofertar 500 mil nessa casa o contrato vai estar nesse meu nome aqui esse é meu telefone você põe seus dados eu preciso de duas semanas para pegar meu finance eu quero três semanas de build and pest por exemplo e aí você coloca ali as cláusulas que você quer no contrato essa é a sua oferta então o real estate agent em Queensland recebe as ofertas das pessoas de quem está interessado e passa pro vendedor fala, olha eu recebi essas ofertas aqui, aqui, o vendedor fala, eu quero esta oferta de 510, ele vai para quem ofertou 510 e fala sua oferta foi aceita tá aqui o contrato, coloca todas as informações no contrato, você assina ou oh, antes de assinar, na verdade, o ideal é você pegar um advogado para revisar, né, um solicitor, para ter certeza que está tudo em ordem com o contrato. Daí você assina e daí o vendedor assina o contrato está rolando. Isso, por exemplo, seria Queensland. Então, essa é a ordem. Quando você vem para cá, para você fazer uma oferta aqui, a oferta só é uma oferta válida se você já assinou o contrato. Então, você, é, acontece tudo um pouco mais rápido, porque você acha a casa, por exemplo, às vezes a gente inspeciona a casa que três horas depois a casa já está vendida. Então, você não tem muito tempo. Então, o que, que acontece? Você já dá, faz a sua oferta também por escrita, pode ser no um e-mail, para o Real Estate Agent. Ela ainda não é uma oferta válida. Um, o Real Estate Agent vai colocar todas as informações do contrato, vai mandar para você, e aí você já tem que ter um solicitor ali ready para um, rever esse contrato, ver se está tudo certo com, a cláusula, com as cláusulas, com o title. E aí você assina a oferta, e dá para o real estate agent. Então, esse real estate agent tem, às vezes, cinco, seis contratos já assinados por compradores na mão. Vai colocar os seis na frente do, do vendedor. O vendedor escolhe um e assina. Aquele contrato já está correndo. Então, o que acontece? Você não consegue aqui ofertar três, quatro casas ao mesmo tempo. Uhum. Em Queensland, a gente consegue negociar e leverage a negociação, alavancar essa negociação nesse sentido. Porque você fala, olha... E a gente faz muito isso, a gente gosta de duas casas, a gente fala, olha, supondo que cada um de vocês está vendendo uma casa, fala, olha, eu gostei muito da sua casa, estou ofertando nela, mas você tem duas horas para me dar resposta, porque senão eu vou ofertar, eu vou aceitar uma outra oferta que eu já dei que foi aceita, eu vou aceitar uma, 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 um outro real estate agent já aceitou a minha oferta, eu vou assinar o contrato dele se você demorar muito. Então, a gente consegue jogar com duas ao mesmo tempo, pôr impressão no vendedor, entendeu você hum. tem duas horas para me dar resposta ele não consegue ligar para todo mundo que estava interessado e <coughs> falar você consegue dar quanto que vai ser porque eu já tenho uma oferta é tipo assim agora ou nunca enquanto aqui a gente está na mão de quem está vendendo. Acho que a gente dá oferta e fica esperando. E aí, às vezes, volta e, ó, não rolou. E aí você perdeu outras duas casas você gostou nesse meio tempo. Uhum. Então, essa é a maior dificuldade da parte de legislação. Assim, porque a gente tem a parte de legislação de license, é muito parecido. Mas, como a gente não trabalha o que muda muito entre o um Estado e outro, que é, é, é controlar o dinheiro na Trust Account, a gente não lida com Trust Account, que é o. Por exemplo, quando você tá, vai fazer uma compra, o, o, o comprador transfere o dinheiro, por exemplo, do depósito para o real estate agent. Esse dinheiro fica numa trust account que ninguém tem acesso, nem o próprio real estate agent. Tipo, fica na nuvem como se fosse. Esse uhum. dinheiro fica só o governo meio que tem como se fosse acesso a ele, aí todo mundo tem que assinar para liberar esse dinheiro. A gente não faz trust account movements, então a gente não tem, que é a parte mais chata assim, porque você está lidando com o dinheiro dos outros, né? Então, apesar da gente ter a license em todos os estados, como a gente não uh, lida com o dinheiro dos outros, é mais fácil para a gente, porque não tem essa burocracia de ter que comply com o trust account regulation de cada estado
0: essa parte da grana que fica como se fosse nessa nuvem, acho que pra galera entender seria, posso estar falando merda hein? é quando você paga o bonde
2: uma, é, e fica numa trust que
0: fica ali também. que ninguém tem acesso é, e, caso, ah, entendi, uhum.
3: e, e aí o profissional que diz quanto que você tem que depositar, quando quando que o dinheiro vai sair da trust account e ir o vendedor é, é o, a combinação do conveyancer ou do settlement agent com o mortgage broker eles que vão avisar o comprador ah, agora você tem que depositar mais tanto, agora o dinheiro vai sair vai ir o vendedor, então é um processo que é muda de estado para estado uhum. mas se você tem o conveyancer my agent e o mortgage broker vai ser um processo tranquilo se você não tem vai ser mais difícil hum. de navegar.
1: É, no meu caso eu senti que eu tava meio na mão da vendedora assim que ela a gente não sabe o que tá acontecendo na negociação por trás hum. né é. a gente dá a oferta e tal ela fala ah então não, não fosse assim, tem outra pessoa querendo aí aí ela fala pô vai querer ofertar mais Aí a fica, porra, será que essa mulher tá mentindo pra mim, cara? Tá te engalbelando, tá provavelmente. Aí, não, não toma, aí, tá, eu aumentei, ah, beleza. Aí ela voltava de novo pra mim, ah, então aumentou também, e aí vai querer, entendeu? Aí a gente não sabe, né? Então de repente o mais justo seria em né na, na, opção, na opinião de vocês, ou ah, nada ver.
2: A gente sente que em Queensland dá pra ser um pouco mais agressivo, porque você falou, olha, essa é a minha oferta final, ou você me dá uma resposta agora ou eu compro outra casa. É. Quanto aqui, até dá pra fazer isso, mas não é tão, não dá pra ser tão agressivo assim, porque você já tá, ele tá com o contrato assinado na mão e Exato. você
1: eu tava, pode falar, cancela Eu tava o entre contrato. duas, né? aí na, Eu queria uma outra, só que eu não podia fazer oferta
3: na outra enquanto essa primeira é. não tava é. o, que gente é, o que a gente acredita <risos> é pagar market value por good asset. Então você, a gente faz uma comparação de todo o mercado para determinar quanto que aquela casa realmente vale então a gente fala, o preço dessa casa é esse, a gente vai ofertar isso e se eles não aceitarem tiver uma oferta melhor, tudo bem vai com quem não tá passa. overpaying entendeu? então a gente tira completamente a emoção da, da negociação e no momento que você faz isso, você fala this is my best offer and you have You não, know, let você
2: me
1: know. <risos> Vocês seria aquele mais ou menos irmãos à obra ali? Aquele, tem aquele programa, né? tá ligado? É mais ou menos isso? Eu véio. não sei não. como é que é isso aí? Irmãos à obra? os irmãos, 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 irmãos à obra. Irmãos à não obra? Conhece, não conhece, velho? Você não. sabe o que eu tô falando,
2: né? Eu, já, eu sei que existe o um programa e eles fazem umas reformas, mas eu não sei exatamente o tá, que também, vem antes. E tem
1: um cara que faz a negociação. Ou faz a reforma e o outro faz a negociação. Aí conversa ah. com o, as partes e tal. Então você não conhece, então nem tem como falar, mas. É. Não. Não. Não Tem um
0: novo quadro aqui na Austrália. Todo mundo galera.
1: <risos> com a Renata e o Bruno. Aí. Toda semana um novo episódio. É. Bom, 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 vamos vou dar uma gol própria de gravar. Não, mas é isso. Então é isso. É, a gente fica meio na mão aqui. É, e, e a gente não sabe. E, e questão, como é que vocês lidam com esse mercado maluco? Porque é, dois anos atrás, quando eu tomei a decisão, era um pouco menos conturbado, que eu já tava muito conturbado por isso que eu quis ser mais agressivo no mercado, né? Mas hoje em dia pô, continua muito louco, né? Os preços variam muito e tal. Como é que vocês lidam com isso aí? É, é, dá pra fazer isso mesmo? Emoção zero? É, racional 100%? É
3: isso? Dá, dá. Dá pra fazer. Dá para fazer. A gente tá bem... É, a gente está comprando property day in day out, né? então no dia a dia mesmo a gente conhece o mercado muito bem e isso ajuda bastante, porque você está sempre ali no mercado. E outra coisa que vale a pena pensar é que se você quer comprar um investimento, você tem que procurar áreas que estão no começo do ciclo de crescimento, ou seja, elas ainda não tiveram muitos anos de crescimento, a Renata falou antes que a gente não comprou na Tasmânia. Por quê? Porque nos últimos 5, 6 anos, a Tasmania teve um crescimento absurdo. Então, uhum. se você está comprando lá hoje, você vai estar tá pagando pelos investidores que estão pegando esses 6 anos de crescimento.
2: Vou só dar um disclaimer. Pode ser que para a estratégia da pessoa funcione, né? Sim, é comprar. Sim, sim. Então, tudo depende de quem está comprando, para quê, qual o seu objetivo. A gente diz isso porque a maioria dos nossos clientes estão começando a montar um portfólio de propriedades. Isso. E para comprar um portfólio de propriedades, para montar, estruturar, o ideal... Né, para a grande maioria das pessoas, daí depende de cada casa, isso não é um financial advice, é só é, <risos> general information. É, pensar que casas mais baratas, que o aluguel, um, pelo menos chegue perto, hoje com uns juros que estão bem altos, né? mas que o aluguel consiga chegar perto desse, um, de pagar o seu empréstimo, te permite um, ou não manter tão, tão, tanto a casa com dinheiro do seu bolso, ou guardar mais dinheiro para a próxima casa. Então, você comprar casas mais baratas com aluguéis altos, e é por isso que a gente está aqui, porque depois de... Um, Darwin é a capital city mais barata da Austrália hoje. Então, propriedades baratas, o aluguel está super alto. Todo mundo que mora de aluguel aqui está sabendo. Cada vez que renova, sobe muito. Então, os aluguéis estão altos. Para quem está montando portfólio, é excelente. Porque é o tipo de casa que você não tira muito dinheiro do bolso, o aluguel que entra cobre seu empréstimo ou quase isso. Então, a partir do momento que você vai para a Tasmania, por exemplo, você está pagando cinco anos de crescimento. Sunshine Coast, uns sete. Gold Coast, uns por aí também, seis, sete anos. Então, desculpa te ah, interromper, não, mas... Se
3: você está nessa fase inicial de montar o portfólio, que bem ou é mal é a maioria dos nossos clientes hoje, va faz, faz, vale a pena você procurar áreas que estão no começo do ciclo de crescimento, que tem obras vindo para lá de infraestrutura, novos hospitais, novos aeroportos. Então, a gente já tem toda a análise para saber que essa área vai realmente né, crescer. Bomba. Tem um crescimento populacional pelos censos, que está previsto de um crescimento grande. Então, empresas como Coos, Wolves, empresas grandes, eles olham esses números para se posicionar no mercado. Então, a gente faz toda essa análise. E aí, sabendo como está o mercado nessas regiões, a gente consegue navegar numa boa. Então...
2: A gente, como que a gente navega o mercado aquecido estando pronto para pagar mais do que as outras pessoas. Não tem muito segredo, né? Não adianta querer comprar uma bargain, negociar. Tipo assim, e por isso que a gente, o Bruno falou da gente entender o real valor da propriedade. Porque às vezes você vai numa casa... Aconteceu ontem, né? A gente foi ver uma casa que estava anunciada 525, estava dentro do budget do cliente. A gente fez a reunião com o cliente ontem falando olha, se você quiser comprar essa casa, 580 plus. E é isso, não adianta você chegar e falar 525, tá, mas eu quero pagar menos. E aí você vai ofertar 510, Sim. você não vai levar a casa. E aí uhum. são as pessoas que estão aí falando, e às vezes aparece mensagem pra gente: tô um ano tentando comprar casa, não tem nenhuma oferta aceita. Claro, você tá tentando pagar um, um valor de que não é o de mercado. Uhum. Os mercados aquecidos, você não tem como negociar. Então, e o que a gente tenta pensar é assim: não vale a pena você ter medo de pagar mais do que eles estão pedindo e ficar perdendo uhum. mês a mês. Porque a gente está comprando hoje em áreas que em um ano para cá estão crescendo 15, 20, 25%. a gente vê esse valor nos, nas casas que a gente comprou para os clientes. Então, se o cara está um ano tentando pagar menos que o mercado, ele está não só não comprando, quanto deixando de pegar esse crescimento. Uhum. Então, entender qual é o valor real do mercado e ofertar acima. E aí você julga também de quão cheia está a inspection. Há quanto tempo a casa está no mercado. casa que entrou no mercado quinta, inspection ontem, você entra, tem 30 famílias. Tem cinco com criança de colo, que é, que é quem tá pronto, né? Eles estão querendo assim, ó, pronto para mudar. E tão querendo... Tá
0: assim para aluguel e pra com, compra Comprar, também, tá? Velho. sim,
2: a gente faz especial. Tá, a gente tipo, essa correria grupos. de louca
0: de 30, uhum. 40 cabeças. Assim, é bizarro, né,
1: mano? Sim.
2: E ah. a gente tem tido um, 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 um conversion rate muito bom, né? São poucas casas que a gente perde na oferta.
1: Então quando você pede pra alguém avaliar a sua casa, é um preço, um valor, mas. Se você tem um cliente para comprar, não é esse valor que o cara vai ofertar. Tem que ser maior o preço. Como assim?
0: Como? É, já entram um... Já, tipo é. assim, não tem aquele tempinho ali que eles perdem ali ofertando, tentando dar aquela... É. Chegar tem um certo. pouquinho, né? Ela já tem a experiência de... Porque de... Tem,
1: tem, tem os profissionais que avaliam o valor da casa, né? Então, então você avalia 500 mil. Se a pessoa quiser comprar oferecer 500 mil ela vai conseguir comprar?
2: depende depende de muita coisa ah, tem, existe são três valores diferentes né tem o valor real da casa né que é o quanto e como que a gente sabe disso a gente olha as vendas recentes na região então a gente pega um raio de um quilômetro dois nos últimos dois meses tudo que vendeu que é parecido você está olhando uma casa de três quartos dois banheiros duas vagas tantos metros quadrados tanto de terreno acha as vendas parecidas e baseado nisso, você fala, bom, na rua de trás vendeu uma casa semana passada por tanto né? e aí, né, você vai vendo tudo que vendeu recentemente, compara uma com a outra isso aqui vendeu por mais, mas era um terreno maior, isso aqui, aí você tem, você chega no número tá, esse é o quanto vale a casa hoje, daí tem o valor do anúncio que não necessariamente está alinhado com o valor real da casa, isso vai depender da estratégia do real estate agent, uhum. então o cara pode colocar um valor abaixo do valor do mercado porque ele quer encher a inspection, super comum foi o que aconteceu ontem com a gente, então, porque o que acontece? Você entra no inspection e fala, caraca, tem 30 pessoas aqui. Hum, entendi. Eu vou ter que... Puta marketing agora. É, mas <risos> é, a casa vale
3: 380, o caso de ontem. A casa valia 580. Gente, baseado gente, em recent do, sales. Baseado tá? em recent sales, a gente fez análise de mercado, a gente sabia. a casa vale 580, o anúncio 525. Entendi. Então, de repente, tu bota a casa pra
1: vender, aí chama 30 figurantes, dá 100 <risos> dólares pra eles, fica lá na casa cara, Nesse
2: cara, faz... mercado nem precisa, galera. <risos> você
1: é? abre a casa pros amigos. É.
2: Mas, galera, chega lá, os
0: na fila pra nós aí. E marca três caras que estão interessados, é, tá ligado? Eu, é, depois eu dou, pô,
1: faço um churrasquinho pra vocês aí. Faço uma, tá Deixa legal. eu
0: perguntar uma parada pra vocês, assim. É... <risos> Tem algumas coisas assim que vocês é, colocaram porque a gente sempre sabe aquela, aquele básico assim, né, tipo de praia ou então perto do centro, né. Mas tem algumas coisas também, tem nuances assim, por exemplo, aqui em Perth, não é em Perth, né, aqui em WA tem a questão também muito de queimada, né. Então uhum. tem regiões quando você vai lá pra perto de Yanchi, lá lá pra cima, né, você começa por um lado, pô, daqui a pouco a gente tem certeza que o trem vai chegar lá, vai, vai passar e tudo mais, mas por outro tem que ficar ligado em em questões como essa, por exemplo, de queimar. Tem algumas coisas assim que o pessoal normalmente não pensa muito que vocês dariam de dica, assim,
3: fica de olho nisso, naquilo? Sim, a gente não compra em áreas de bushfire, em áreas de flood zone também.
2: Aqui não é tão problema, mas Queensland tem cidades que a cidade inteira é flood zone, né? então?
3: É, então a gente evita, porque tem nessas áreas tem casas muito baratas, porque ninguém quer... Como é que é essa parada de flat, flat zone? flood zone? Flood.
2: flood. Ah, flood. Flood ah,
3: de tá, 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 tá. enchente. Enchente, enchant. Enchant. enchente, enchente. É. Enchente e queimadas, são um tem É, então é um risco muito alto, seu Se seguro vai ser mais caro. Então, em Queensland, por exemplo, tem cidades que a cidade inteira é uma flood zone. O que acontece, as casas são mais baratas porque ninguém quer comprar e o aluguel é alto, porque o aluguel é o valor de mercado. Ah. Então você tem um retorno de aluguel muito bom, mas o seu Sim. crescimento não necessariamente vai ser bom. Então a gente sempre procura crescimento como primeiro fator.
2: Exato, sim, porque a grande vantagem de propriedade apesar de ter muita gente que compra pensando no retorno que você vai ter do aluguel é pensar que o que valoriza um, você pode usar como depósito para comprar outra casa, que é a equity, né? então tentar sempre focar em crescimento sempre, então às vezes tem gente que, acho que passa muito tempo no YouTube, não sei, e pega muito vídeo de gente que está tentando vender tipo house and land package para investimento, por exemplo e fala, ah, compra uma casa nova que você consegue claim depreciation né no, no imposto de renda, você consegue tudo que é novo, você consegue claim porque a casa deprecia, né? O que valoriza é o terreno. Então, você consegue claim no tax return a desvalorização da casa. Um, só que isso não é necessariamente uma boa estratégia de investimento. Não deveria, ao nosso ver, ser o seu objetivo. É uma consequência de um bom investimento, talvez. Mas, um, né? inclusive, que a gente foge de housing land package para investimento, a gente não acredita que é uma boa uma hum. boa estratégia, mas então desculpa eu te cortei não. Não, não
3: é uma é uma boa estratégia de moradia, de que moradia house package, porque você compra a casa e você modela lá do jeito que você quer né com seu balcão, com seu torneira então a gente acha que são necessárias para moradia mas falando de investimento a gente quer maximizar o retorno do seu dinheiro né então, umas áreas de muito London and Health Package, o que acontece essas áreas é, ah, vai chegar o trem, que nem você falou, mas vai chegar daqui 15 anos. Tem áreas uh, que já são established, que os, já fizeram esses London House Health Package 20 anos atrás e agora já tem trem, já tem library, já tem creche, já tem restaurante. E ainda estão por um preço que é muito similar ao House and Land Package, nos terrenos maiores. Bem, mas né? dobro, às uhum. vezes. Porque lendo House Package, normalmente os terreninhos vão ser menores, né? A casa vai ocupar quase todo o terreno, porque eles querem maximizar o lucro desse investimento, desse, do, do investimento do developer, né? do builder, quem está fazendo. Então, para investimento, realmente, você consegue achar áreas established, que já estão developed, ter terrenos maiores, pelo mesmo preço, então Sim. você vai ter um growth muito maior. Tem né? que ter cuidado
1: com aquelas modinhas, porque às vezes tem uns subúrbios que a galera pega como se fosse a modinha. Tipo, ah lá vai ser o novo monday, sei lá, novo, hum. uh, vai ser o novo... Ah, tem umas uh,
0: áreas que são meio uh, hypadas em algum momento, é, né? Tipo
1: assim, também tem que evitar isso, tipo assim, marketing...
3: Sim, sim, se não se baseia em números, Exagerado. se não se baseia em projetos que estão indo para lá, em crescimento populacional dos censos, diversidade econômica, algo que a gente sempre vê dos, dos councils, a gente procura, sei lá, ver uma distribuição das pessoas que trabalham nessas áreas em diferentes indústrias. Então, se você vai às vezes para uma área modinha, vai, que tem lindo na costa, assim, mas você vai ver só tem retirement e turismo lá, só tem duas indústrias, não tem mais nada. Uma dessas indústrias sofre e aquela casa fica, aquela a localidade fica uhum. estagnada no mercado. Agora você tem, tem manufatura, você tem agricultura, você tem health que é muito grande, você tem prédios do governo, você tem retail muito forte, você tem uma combinação Escolas, de cinco, né? seis education, você uhum. tem cinco, seis indústrias que as pessoas trabalham, uma indústria sofre, as outras seguram. Entendi. Então a, as importante. propriedades elas continuam crescendo. Então essa diversidade econômica ela é super importante.
1: Boa. A gente podia entrar nesse assunto do equity aí ou seria melhor falar com um broker hoje, pode falar por, por alto assim, da questão é, do al... equity. É,
2: é toda a parte que de isso é? Vamos lá. A gente ficou um pouco com medo de Passar a informação errada, porque ah, não entendi, é a nossa entendi. expertise, mas por cima, com certeza.
1: Sim, então a gente está falando de você tem é, uma casa, né? E aí ela valoriza, você pode usar o, essa parte. valorização, parte para uma outra casa? Como é que seria isso aí? É um só,
2: empréstimo tá? novo, né? Não é que você o banco te dá <risos> esse dinheiro, mas o banco considera que você... Poderia pegar esse valor, então, por exemplo, uma casa que valorizou 100 mil. Um, você não. O Bruno é melhor te explicar. É, por aqui. exemplo, assim,
3: é, a partir do momento que você pagou 20% daquela casa, da primeira casa, tudo que valorizar a partir daquilo começa a ser equity que você começa a poder usar para o depósito numa segunda casa. Então, vamos lá. Um a exemplo. partir dos 20%. Um exemplo, uma casa de 500 mil. Eu dei 100 mil de entrada, 20%, certo? Minha equity é 100 mil dólares naquela casa. Tudo que é meu, que não é empréstimo, é equity. Só que eu não consigo usar nada dessa equity para um, um novo depósito numa nova casa, porque ainda está naqueles 20%. Tudo que passar, digamos que o primeiro ano essa casa valorizou 10%. Então agora a casa é 550 mil. Nesses 50 mil que passou dos 20%, eu posso usar isso como se fosse um depósito para uma segunda casa.
2: Mas é um empréstimo novo. É um
3: empréstimo novo. O banco, ele te empresta esses 50 mil e ele usa seu imóvel como garantia, não Então, você, teoricamente, só precisa salvar a grana para sua primeira casa. A segunda casa você espera valorizar, tem equity, aí você pega um equity release e aí você tira essa equity e dá de depósito na próxima casa. Mas aí o broker é o profissional que calcula direitinho quanto de equity você vai ter, quando, como que faz. E então. as regras dependem de cada estado, lá de também. Depende, acho que, mais do banco, assim. Do banco, né? É, é então... O broker... Então, por isso que você vê
1: assim, às vezes você pensa, cacete, esse cara tem 500 casas, mano. Como é que esse cara conseguiu fazer isso? Claro que ele devia ter um capital inicial, mas, uhum. porra, também é, tem essa estratégia de equity, de repente, né? E então... por
2: isso que é tão importante comprar bem, né? É. E não comprar só pelo retorno do... Porque, e é o problema, né? Que muita gente compra pelo retorno do aluguel. Ah, nossa, eu compro apartamento que o aluguel que entra vai me sobrar uma grana. Mas não tem grana que sobra pra justificar um, o equity que você deixa de ter. Porque apartamento não cresce tanto. Então, por isso também que a gente né, não compra apartamento pra cliente. Porque a não ser que seja algo muito exclusivo, muito frente pra praia, num prédio pequeno de três... Três andares Porque a gente tenta sempre Pegar exclusividade São duas coisas, né? Exclusividade do, do, da propriedade Que é o que faz a valorização crescer E acesso à terra, porque é a terra que valoriza Quando você compra um apartamento, você está dividindo a, a valorização da terra entre todos os outros apartamentos
3: e o que acontece daqui dois, três anos, é, onde tem uma torre, pode ter uma torre nova do lado. Então, constrói outro, outro prédio com mais 50 apartamentos do lado. Agora, esses apartamentos têm as janelas pretas mais bonitas, tem o balcão novo, tem a torneira nova. O seu apartamento ele já vai perdendo o apio, né? Ele não é mais tão interessante. Então a questão da oferta, né, para o seu valorizar, todos esses 50 precisam valorizar, porque ele é igual a todos os outros, então não tem nada de diferença, o mesmo acontece com o Lenden House Package, porque o developer solta lá 150 casas no ano tal, então as outras 100 são igualzinhas a sua, daqui dois anos tem mais 150, e depois mais 150, porque a cidade está crescendo naquele naquele sentido, então... Tem muita oferta de casa parecida, não, não tem nada que faz a sua ser diferente. Em áreas established, não tem, porque já está tudo established, está tudo construídinho lá. Alguém, ah, um velhinho vai para uma nursing home, beleza, aquela casa vai no mercado, mas tem 10 pessoas querendo morar lá e só tem uma casa no mercado. Pô, aí essas 10 vão pagar mais do que o valor de mercado para segurar essa casa e isso faz com que os valores cresçam. Quando Entendi. você tem três ou quatro disponíveis, nenhuma cresce porque eu não compro mais nessa. Eu vou lá e compro
2: a outra semana que vem, entendeu? Entendi. E a gente vê isso muito claro, assim, na negociação mesmo. A gente pega um exemplo, vai dar uma oferta, justifica uma oferta e fala: ah, a gente viu que a casa aqui de trás vendeu por tanto, então essa aqui é a nossa oferta. Enfim, a gente sempre usa duas ou três, né, como uhum. para justificar a nossa oferta. E vem o real estate agent e fala assim: olha, mas essa casa aqui, ó, vendeu anteontem com meu colega. Olha aqui a casa, ó, o contrato. Vendeu por 30 mil a mais. Agora, esse é o valor do mercado. Entendeu? Hum. Basta uma vender a mais para subir tudo. Tenho. Enquanto uhum. que se você tem apartamento, você tem 10 apartamentos para vender no mesmo prédio, por que, que alguém vai pagar mais no seu? Hum. Ou, supondo que numa torre tem 10% da torre é de aluguel e aí tem um Covid, entra 10% da torre disponível para alugar. você tem numa rua inteira de casas, se tem uma casa vaga para alugar, você é fácil, gente. só Basta uma família. Entendi, então é, você ter um, um asset exclusivo é uma vantagem muito grande uhum tanto no seu retorno de cash flow quanto de, de crescimento. A
1: gente estava conversando antes, né, a, é, a questão sobre do apartamento, né, e a comunidade, aí você fala, ia falar alguma coisa, eu interrompi porque eu queria usar dentro do podcast, né. Por exemplo, eu, às vezes eu fico pensando, agora apartamento pela comunidade, só de pagar o condomínio, eu tenho lá o serviço, pô vai limpar o prédio, se tiver algum problema fora do meu apartamento, a estrada vai pagar e tal, e eu gosto de ter uma vista mais acima, gosto de ficar em grandes centros e tudo mais, isso aí. Vale a pena? No, no, isso aí você não coloca no, no
3: cálculo? Se é para morar, que você quer estar tá estilo de vida no grande centro, apartamento é uma Eu não vejo por que não. Você não, vai, você não quer você ir lá cortar grama. O seu estilo de vida, se você está alugando, você não vai lá cortar grama do seu imóvel de aluguel. Você vai ter um bom property manager que você confia e ele vai pegar alguém para ir lá manter o seu imóvel. Quebrou um cano d'água... A gente tem um acordo com o nosso property manager que até 500 dólares nem me liga. Hum. Arruma lá e tudo bem, entendeu? Hum. Então, você é uma ilusão achar que você vai ter que manter o seu imóvel de investimento. Você tem que ter um bom property manager e confiar nele para ele gerenciar o seu imóvel, que ele está lá para isso.
2: Mas tem custos, né? Manutenção é um custo que a gente até coloca nas nossas projeções de cash flow. A gente tem uma allowance por ano que daí depende de qual o estado da casa que a gente está comprando, depende do brief do cliente, né? Se o cliente quer uma casa de baixa manutenção, a gente vai atrás dessa casa de baixa manutenção e inclui esse, uma allowance para esses cálculos no, no nosso para essa manutenção nos nossos cálculos mas o, o ponto do extrato é que você está pagando por exemplo você tem uma torre que você tem um apartamento que tem piscina cinco elevadores sauna segurança você está pagando por tudo isso e não necessariamente você tem um retorno disso no seu investimento então se é uma propriedade de investimento pense em ter o maior retorno possível e não necessariamente comodidade basta como o Bruno falou você ter um bom property manager que é um, um é um profissional que vai tomar conta do seu investimento então tenta achar alguém bom um, e para quem tem curiosidade, custa da IVED e os preços, mas custa em torno de aqui pelo menos 8% a 11%, depende daí qual pacote que eles fazem, do, seu, do aluguel que o inquilino te paga, eles já tiram essa porcentagem para eles. Então, conta aí uma média de 9,5% a 10% que você deixa para o próprio manager cuidar do seu investimento. Na nossa opinião, faz muito mais sentido que pagar extrata então, um asset que não valoriza tanto é. Lembrando
1: é que vocês só é, trabalham com investimento, não com moradia. Não, é, com moradia.
3: É. E isso trata que quem paga é o proprietário, né? Então, é. não é o um inquilino, que nem no Brasil, que o inquilino paga o condomínio. Então, aqui vem do proprietário. Então, está saindo do seu cash flow de investimento. Exatamente.
0: Vamos para a perguntinha? Vamos. Eu queria Bom. saber... Eu tá, vou lançar nas perguntinhas aqui, né? Que você está preparando aí? Já... aí? É, posso tava, fazer uma aqui? Já estava anotando, então lança uma aí. Já estou é, preparando aqui. E já. vocês
1: falaram que estão é, focando no público brasileiro, né? Mas vocês têm planos de entrar no australiano também? Ou vocês já estão tendo uh, clientes gringos ou outras nacionalidades?
2: A gente tem clientes gringos que ou de referral de clientes que são brasileiros e... Trabalham uhum. com gringos, que é né, o caso de um casal agora que, tá, que é cliente nosso, que trabalha com uma ex-cliente nossa, e os uhum. dois são gringos. Tem amigos nossos que são gringos. Um, e tem referral de uh, mortgage brokers que tem clientes gringos, que mandam clientes gringos para nós. A gente focou, começou focando né, no, no público brasileiro pela facilidade, uhum. e acabou que. Teve tanto cliente que a gente ainda não parou para tentar target o ah, um mercado gringo. Mas a gente planeja, assim. A ideia é ir crescendo a empresa aos poucos, de uma forma sustentável. E quando a gente tiver mais capacidade, daí tentar pegar o um mercado gringo. Mas é algo que está vindo organicamente para a gente. Sim.
3: É, a gente tem o Instagram Seu Imóvel na Austrália, que é em português, né? E tem o At Asset Buyers, que é em inglês. Mas a gente ainda está com uma estratégia de só colocar texto. A gente ainda não vai lá criar aquela conexão em inglês, né? Botar... A nossa dia -a -dia. imagem, o dia a dia. Sim. Então ainda não tem esse, esse é. ponto em inglês realmente porque a gente não está com tempo de fazer isso ainda. E vocês já venderam em todos os estados menos da Tasmania?
2: Não, a gente, a gente compra, né? A gente não vende, mas... Chupa, compra. <risos> não, não. É. Um...
1: Compraram é, em todos os estados menos. Não, né?
2: não. Um, Queensland e WA, que são as melhores para o pro brief ah, dos clientes que a gente existe... tem. Não, não, tá ah, muito caro. Ah, muito caro ah, né, a gente tá de olho. Preciso. Tem duas áreas, tem duas áreas em South Australia que a gente gosta muito. O único motivo que a gente ainda não comprou lá é porque o stamp duty é bem mais alto em South Australia. Então, por exemplo, numa casa de 450, eu acho 400, 450, o stamp duty é 10 mil a mais, que é um imposto hum. que sai do seu bolso e vai para o governo, né? Então, você tem que ter 10 mil a mais só para comprar em South Australia que acaba sendo meio que o um motivo de, dos nossos clientes. A gente sempre mostra a South Australia para os clientes, eles escolhem o Queensland, o WA, justamente pelo, pelo Stamp Duty. A gente está de olho numa área em New South Wales que se alinha com o brief e o budget dos clientes, a maioria dos nossos clientes. Só que a gente só, ainda não colocou forward para cliente, porque a gente quer ir visitar, passar um tempo nas áreas. E como a gente está viajando sempre para comprar casa, a gente ainda não teve tempo de passar tempo nessa área.
3: E o que, que acontece? A gente faz toda a pesquisa, a gente procura áreas que estão no começo do ciclo do crescimento. Sim. Justamente porque os nossos clientes hoje são esse perfil de quem está começando o portfólio, a grande maioria. Então, as áreas que a gente começou a comprar um ano atrás, elas já estão começando a ficar muito caras. Hum. Então, a gente precisa buscar novas áreas, fazer toda a pesquisa, passar tempo na área em uma área que está começando, mas que tick all the boxes, entendeu? Sim. Então, é sempre uma renovação das áreas que a gente vai indo. assim
1: eu tinha uma pergunta boa também.
3: Eu, que, eu queria saber de vocês
0: assim qual foi o, o apanhado assim que vocês fizeram do evento que teve aqui em Perfect Bombô. É, se de que repente que foi o evento, né? é o que foi o evento. Se vocês pensam em futuramente fazer de repente um, uma parte 2 aí. É. E se vocês foram convidados ou se vocês foram idealizadores também.
2: Boa. O Rafa nos convidou. Um, acho que porque ele sabia né, que a gente estava vindo para cá algumas vezes e aí há uns meses atrás, na verdade, fez uns dois, dois meses que ele nos escreveu
0: eles esperavam tanto de gente que foi lá
2: não, não foi assim, e a gente sentou para conversar e a ideia já de cara foi fazer um evento porque é um evento que né, os convidados foram, os convidados não, os organizadores teve o Rafa que é broker, que faz a parte do empréstimo, a gente que fala de investimento um, e teve o Bruno, que é, não é esse o Bruno um outro Bruno, o Bruno Monaco, que é accountant que é inclusive bem conhecido aqui empréstimo também um, então a gente pensou, bom, é um evento que vai ser depois do trabalho é, a galera chega cansada, é um conteúdo denso, né, falar de número, investimento, tal, empréstimo vamos tentar quebrar a rigidez do evento e fazer algo divertido então a gente pensou, vamos então puxar para um pub, vamos fazer um evento num pub, numa brewery a gente tentou fazer, sabe, numa cervejaria, algo divertido assim a gente procurou vários lugares e achou esse, que era no primeiro andar de um pub e, e aí tentou toda a parte de branding até assim, né, que eu que fiz ali na no uhum. noite em casa foi fazer algo bem informal e tirar mesmo a parte quadrada Rídio, né? do, do evento então, então a ideia foi que a gente organizou pizza e cerveja pro pessoal e aí a gente começou a procurar um espaço para 40 pessoas, pensou, a gente não conhece ninguém aqui na né, IWA, se fosse Sidney a gente enche um salão, mas aqui a gente <risos> não conhece ninguém o Rafa falou, ah, vamos então começar com 40, a gente pega um lugar que se dá para crescer a gente cresce, mas deve ser isso e aí a gente soltou duas semanas antes do evento os anúncios, pessoal tudo no Instagram, e no primeiro dia já vendeu 45 ingressos aí a gente, bom, então vamos aumentar, a gente foi aumentando de 10 em 10 assim, a cada dia que passava, caraca, vamos por mais 10, <risos> falava com todo mundo, o que você acha? mais 10, mais 10, e aí foi indo <risos> e no dia foi um sucesso, assim, né Eu acho que todo mundo gostou é, um...
3: Agradecer a comunidade de veio, nos prestigiou, prestigiou nosso trabalho, veio em peso, né? Então, ah, obrigado mesmo. A gente <risos> sentiu que o pessoal tava muito engajado, uhum. teve várias perguntas. A gente teve que parar uma hora de fazer perguntas pergunta que a gente, o é. a gente tava lá, pessoal. Tem que ir embora. É. Não, foi o feedback muito foi legal. bom,
0: cara. O feedback foi bom. O pessoal, pelo menos, que foi lá, elogiou bastante. Que Gostou? Bom,
1: Show de bola, pô. E é uma perguntinha aqui que tava na, a, tava preparando. Assim, o nossa cultura brasileira é tipo a gente sonha em juntar dinheiro para comprar nossa casa própria, o sonho da casa própria, blá blá. blá. E aqui você trabalha com investimento, né? É, qual o, o motivo, né? Que, até porque, quando você compra a sua casa, se não é para você morar, você não tem descontos do né, Stamp Duty e tudo mais, né? Você, porque, para quem não sabe, quando você compra Pelo menos em WA, não sei lá, é, em outros estados, mas quando você compra a sua casa própria, você tem que ficar seis meses e aí você tem um desconto no Stamp Duty até 430 mil. Você não paga e até e tem um desconto até não sei quanto. Uhum. Então, você com, com, comprar a primeira casa como investimento, por que isso? Porque tem que comprar casa de investimento ao invés de comprar sua casa própria primeiramente Ele explora...
0: Ele perguntou a perguntinha do Lucas Schmidt.
1: opa então esquece que eu falei <risos> não vai vai não 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 vai, não vai. Vai fazer. não
0: não 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 Lucas não 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 não
1: não não que não 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 Uau. essa é uma pergunta bastante legal por né? que devo comprar a primeira casa
0: para investimento e não para morar?
3: Aí, vamos lá então,
1: você
0: não deve <risos>
3: nada é uma questão de opção de estilo de vida de cada um né? então Sim. você sabe o que é melhor para você Lucas, é, é, é difícil de responder essa pergunta, a gente sempre recebe ela no nosso caso a gente é rent investor, né a gente decidiu continuar alugando e comprar para investir por quê? Porque eu, a gente mora em Bondai e a gente não, não pode afford uma casa de 3, 4 milhões de dólares em Bondai. é muito caro. Mas a gente gosta do estilo de vida de lá, os nossos amigos estão lá, então a gente gosta de morar lá, a gente quer continuar morando lá, então a gente paga o aluguel e a gente compra num, num lugar que faz sentido para investimento. Então o que acontece? O que, é que você tem que pensar? Primeiro, se você pode comprar para morar onde você quer morar? Se você pode, beleza, pode comprar para morar por primeiro. É, quando que começa a fazer sentido você abrir mão desses grants, certo? Porque você vai... Tá, vai De repente você vai ganhar, sei lá, 15 mil, mas você tá indo morar numa área que você já sabe que você não gosta, hum. você vai ter que mudar seu estilo de vida. E aí você fala, bom, eu vou morar lá por dois anos, num apartamento mais longe um pouco e depois eu saio e compro outro. Bom, aí beleza, você comprou um investimento que não é tão bom historicamente como uma casa freestanding, porque que de repente você não continua alugando e compra um bom investimento numa house freestanding. Então o que o pessoal faz? compra um apartamento numa área não muito boa, que é barato, vai lá, se muda por seis meses, pega os grandes, sai fora compra uma townhouse numa área um pouquinho melhor, de dois quartos aí townhouse também não tem um growth historicamente tão bom quanto freestanding houses uhum. e aí na terceira casa, aí sim, ele já tá com a família maior ele compra uma casa established de três quartos grande a primeira apartamento, a segunda uma townhouse, a terceira casa grande três quartos ele tem dois investimentos que não necessariamente são tão bons assim e na terceira ele está na casa que ele realmente vai morar long term Se você inverter essa estratégia Fica o renting, certo? Compro uma de investimento freestanding Numa área que vai crescer
2: Que é mais barata, né? Depois
3: eu pego a equity e compro outra de investimento Numa área que também vai crescer E aí sim, na terceira eu compro a minha casa onde eu vou morar long term Porque eu uso a equity das duas e eu vou para aquela lá então, o que, que eu vou ter no resultado? Eu vou ter dois bons investimentos que vão performar no topo da curva, e eu vou estar tá morando na, na casa que eu morei. Enquanto isso, eu não precisei mudar meu estilo de vida, não precisei morar mais longe, não precisei morar em outra área, eu fiquei lá em Scarborough, em Cottesloe, alugando. Então, é, é uma opção de cada um.
2: E uma outra coisa também, né? Que as pessoas ficam, ah, mas o grant, que às vezes pode até chegar a 50 mil, né? Não sei exatamente como que é aqui em WA, mas... Tem grants que são super altos que o governo te dá, ou que você deixa de pagar, né, que o governo uhum. te dá. E aí você pensa, pô, mas vou abrir mão desses 50 mil? Você pensa, faz sentido. E aí quando você começa a olhar, que você sabe onde você está comprando, você pega isso numa valorização, às vezes em seis meses.
3: Uhum. Né?
2: Então você compra uma casa de 500 mil, que valorizou 10% ao ano, já são esses 50 mil, e para o resto do seu investimento, da vida do seu investimento, você tem um bom asset que está valorizando. E você fez esses 50 mil já no primeiro ano, que é a equity para você né? depois comprar outra. Se você compra, a gente está comprando em áreas que estão valorizando 20%, 25% ao ano, você dobrou isso já no primeiro ano. Então, não tem por que você ficar preso no investimento de um asset que não performa bem, porque há 20 anos atrás você ganhou 50 do governo. Isso porque a gente está falando de 50, né? Que muitas vezes os grants, dependendo do qual é o seu salário, acaba ali em 15, 20 mil. Então, é, é muito mais pensar, se você está comprando para transformar esse asset em investimento, porque você já sabe que você não quer morar nessa propriedade long term, compra com a cabeça de investidor. E aí talvez valha a pena abrir mão do grant se o, o asset vai performar bem no long term.
1: Não, fora é as chances que a gente tem observado observar... muito boa aí a resposta, gente. Eu e... já botei como corte aqui, já e, pô, vamos fazer separar
0: isso aqui. Foi essa, pô, é. muito bom, legal.
1: E fora que é, esses grants são ah, linkados, né ligados à construção, né? E vocês veem que nos últimos tempos tá, tem a crise né, de construção. Assim, as casas estão... É, atrasando bastante, por falta de mão de obra e tudo mais, então às vezes, às vezes você pega esses grants, né, esse dinheiro e porra, tem a dor de cabeça danada porque você não pode nem morar na sua casa, porque a casa não tá pronta, né então você paga o aluguel para quem quer morar, né? Então, não, não, não como investimento. Ou, de repente, vai alugar para alguma pessoa. Você não pode alugar porque a casa não está pronta. Então, tem que. É sempre relativo, né? É. Você tem os grants, tem a. Ah, 50 mil. Ah, quero 50 mil. Mas aí, esses 50 mil pode é, ser o valor de que você está perdendo, né? Está pagando o, o tempo da casa tá parada, né? Você uhum. receber recebeu. O aluguel ou até mesmo pagando o aluguel e não morando na sua própria casa, então. Exatamente. Tudo é relativo, né? tem que analisar todos os aspectos.
0: Pô, a gente tinha falado aí, não lembro nem se foi em office, foi no início do episódio, sobre o top 3, de fazer o ah, um é. top 3. Não, eu amigo. queria fazer uma
1: dinâmica aqui. Vai vamos lá. lá. Então, vamos. Se vocês fossem, digamos assim, caracterizar seus lugares, né? Perth, Queensland, são os lugares onde vocês estão atuando. É qual que seria, esse assim, menina dos olhos, ou qual como é que vocês poderiam classificar cada lugar onde vocês estão vendo Dinâmica as de grupos. É. <risos> e, e, e pode falar também dos lugares onde eu... vocês não atuam, é. é né, porque não tá podendo, por exemplo, Cisne, você tá muito caro, então se você fosse fazer assim uma... Vocês estão estudando tá a Austrália, pode, a Austrália a inteira,
3: inteira, inteira né? mais tá, e tá, é. tal.
1: Vocês estão estudando a Austrália inteira, né? Então, o é, que, que você poderia falar dos estados, assim, dos maiores, né? São... Darwin tem muito crocodilo, ele falou.
3: Brumba, né?
2: Bom, a gente vê então que tudo depende de qual é a estratégia do cliente. Botou na
3: saia, justo <risos>
0: Vai e rápido,
2: né? Mas, mas foi uma boa pergunta. Boa pergunta. É, tudo depende da estratégia do cliente. A gente vê que os clientes que estão querendo cash flow, que né, o aluguel que entra do inquilino está mais perto de pagar o seu empréstimo, acabam vindo para a WA, porque, né, como a gente falou no começo do, do episódio, aqui está mais barato de comprar e os aluguéis estão altos. Então, Long term a gente só compra em áreas que tem potencial de crescimento dentro das áreas tem potencial de crescimento aqui está com bom cash flow a gente gosta muito de uma área de, de Queensland que a gente está sempre de olho também já comprou muita casa lá é onde a gente tem casa para nós um, só que está crescendo tanto 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 que quem um ano atrás comprava igual nós a gente comprou lá por 440 agora está 550 plus em um ano uhum. então um, os nossos clientes já estão começando a ficar um pouco de fora que a grande maioria deles vem com um budget de 500 a 600 mil no máximo assim. são raros os clientes que querem passar de 600 mil a grande Clancy, maioria tem entre
1: 400
2: marca. não então umba quem quiser inclusive ver no nosso Instagram tem Highlight que chama Nossa Casa e a gente é. conta tudo porque que a gente escolheu comprar pra morar pra Itaúmba. investir Itaúmba. antes Itaúmba to T-O-O t o t o, -o ah,
3: tá bem legal, ela é a segunda maior Inland City depois de Canberra tem uma economia de 10 bilhões de dólares ano, tem o maior projeto de infraestrutura da Austrália hoje que é o Inland Rail, que vai conectar Melbourne a Brisbane pelo country e aí vai ter um centro de manutenções de trens em Toowoomba Há quantas um, colocou um centro de treinamento de pilotos lá, tem o um International Airport, vai ter alguns games das Olimpíadas, que vai ser em Taúma. Tem coisa. muita diversidade econômica, muita coisa acontecendo. Um hospital novo de 1,3 bilhões de dólares, 115 camas. Então, realmente está uma... Escola,
0: escola boa. escola escolas todos
3: O futebol de Queensland é né, naquela região. Então, o que acontece é que todos os donos de agricultura, fazenda, batuá... Eles... Tem as fazendas naquela região, então eles têm propriedades em Itaúmba e os filhos desses fazendeiros estudam nas private schools em Itaúmba, então tem uma cena muito forte de private schools lá. Ótimos hum, hospitais. Tem um clima melhor, porque Queensland é muito quente, na costa Itaúmba tá em cima da, das montanhas, então você tem que subir uma serra para chegar em Itaúmba então tem as quatro estações bem definida então tem um fator climático bem importante lá, então é uma cidade que tick várias boxes, assim, então
2: Mas já tá caro, porque tá todo mundo de olho já há uns anos, yeah. inclusive nós, tanto que Nossa. foi lá que né, a gente comprou para nós, a gente acredita demais, mas um, o cash flow já não está tão bom porque as, caras tão, as casas estão mais caras, então tudo a gente vai mudando, onde é um bom hoje não vai ser bom daqui do dois anos, não necessariamente, Sim. onde estava bom dois anos atrás a gente não está comprando mais, então, então depende, Victoria tem muita área boa regional, também nessa faixa de preço, mas que os yields, né, o retorno do aluguel é ainda mais baixo, um, então tem muito investidor que prefere ficar não, não escolher Victoria porque dos juros tão altos e você quer ter pelo menos um cash flow um pouco ali entrando onde um, é mais como a gente falou, South, South Australia é legal super, vai ter muita duas, coisa lá tem, tem áreas boas ali em Adelaide até regional de South Australia, mas é um pouco mais de risco, com ótimos cash flows, mas é um pouco mais de risco, então tudo depende do perfil do cliente, se é um perfil que, se é um cliente que vem tem até 300 mil e estou afim de investir com alto risco tá bom, a gente, a gente sabe onde tem áreas pra você. Uhum. Tenho até uns 550, quero pegar growth agora, não me importa cash flow. Beleza, a gente sabe pra onde você vai. Então, tudo depende, né? Não existe um lugar que você fala aqui, é o lugar pra investir, porque é pra uhum. cada pessoa, né? Não tem... Por isso que justamente tem que tomar cuidado com advice de pessoa que vem e fala, essa aqui, esse é o melhor investimento pra você. E não perguntou uhum. nem o que, que você quer. Você tem que saber qual é o seu objetivo e depois a gente fala qual o lugar para você, né? Ah, legal então,
0: que vocês falaram aí da questão do, do, como se fosse um mínimo assim, né? Porque a gente sabe que tem, tem mecânica aqui em Perth que fala assim, não pega o carro de mil dólares. É. E vocês têm um mínimo aí? A pessoa que tem ali, de repente, um bode até...
2: Boa pergunta. Eu acho que abaixo de 300 mil é um risco alto, assim. Sim. A gente topa com vários disclaimers do tipo assim, é uma área que provavelmente depende de mineração e mais alguma outra indústria. Tem risco de crescer... De, pode ser que cresça super rápido Pode ser que não cresça nunca uhum. E aí geralmente essas pessoas estão em busca de cash flow Que a gente já não acredita ser a melhor estratégia Então assim, a gente não vai falar não pro cliente Mas a gente fala, olha, a gente te acha A casa de até uns 300 mil, mas tem um risco Que eu não sei se vale a pena você correr Coloca 350, já tem áreas melhores Até aqui em Perth, sul de Perth mesmo Que a gente tem muito diversidade mais diversidade econômica,
3: com mais outros prospects Mas uhum. por exemplo, tem uma cidade até Porto Augusto, em São conheci Uma cidade de mineração que tinha muita mineração lá e saiu, acho que era carvão, se não me engano, fugiu agora. E aí as casas lá caíram drasticamente da noite pro dia, porque fechou as minas tá? Exato. E você consegue comprar uma casa de break de 3, 4 quartos em Porto augusta com 200, 250 mil. Então custa mais barato comprar lá uma casa established, boa, do que você construir uma casa uma casa do zero. Então, então, o governo da South é. Australia quer colocar uma solar plant lá realmente para ativar essa, essa região de novo. Então é, é um projeto que. Entendeu? Se sair do papel, você aí. vai ter um growth. Agora, se não sair, aí você caiu no risco. Ainda, de... né? Pô, legal. Então, quando o pessoal anuncia um projeto novo de infraestrutura, tem três fases de crescimento que as áreas passam. né? É quando o projeto é anunciado, porque tem uma especulação no mercado, então o pessoal começa a comprar lá para ser os primeiros. Aí a segunda fase de crescimento é quando as obras começam, que já é um crescimento mais sólido, mas mais investidores vão para lá para pegar esse crescimento. E a terceira fase, realmente, é quando o projeto está pronto, que aí a comunidade já está colhendo os frutos daquele projeto e aí tem mais um, um crescimento. Então, Porto Augusto ainda estaria naquela primeira fase é. de especulação. Se eu me posiciono lá hoje, high risk, porque eu não sei se vai se efetivar hum. realmente. Então... Entendi. é que... Porra, muito legal, interessante fazer
1: Faz aquela pergunta aí que você tava aí, ó, segurando. É... Vou perguntar Vou fazer. Aqui... A... Hã? Isso aqui você vai falar? Ah, ali? dos top 3? É? Quer? Quer fazer o um top 3 aí, piores locais e top 3 <risos> melhores aqui de WA, vocês têm esse, esse estudo ou não?
2: Locais. Locais não dá para dizer top não. 3, porque é, depende sabade. do
0: top 3. So, so, seria top 3, assim, vamos fazer um top 3 de, de opções de investimento? Yeah. Você diz Corre, assim? É seria?
1: Melhor. Não sei. Qual lugar, não sei, vai, vai aqui. Quais lugares vocês estão observando aqui em WA?
2: De lugares? Não, 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 não top 3 de investimentos. De investi tipos de investimento investimentos. Tá. Lugares, lugares que agora tem teoria, pô. Depende, depende do
0: lugar Depende, depende do... mas eles são estudiosos dos locais Não, eu sei, mas aí vai botar eles numa série. Por só, exemplo, exemplo, aqui a gente aqui tem Alkivas, <risos> a gente tem. Ele quer saber o lugar? Rocks. <risos> a
1: gente tem esse. Esses é estu... Essa não tem visto assim. Esse... Não, não tem os subúrbios específicos que vocês estão olhando por aqui? A
2: gente até tem, mas, mas depende. É depende tá...
1: A
0: Lária, né? A Lária que fala. Ou, em último caso, tem que mandar um direct pra eles, é. É, gajo. Gajo. Gajo pra lá, lá, pra Engaja
2: a gente que a gente conversa sobre
0: isso. É, Boa, A gente faz esse top 3 Bom, ou, ou vamos para as perguntinha? Ah, a gente 3, que 3, sabe, quer fazer? 3,
2: então 3, vai lá. É, é simples, porque Simplesão. a gente prefere, tem três, dois principalmente, né? Tipo de propriedade que a gente prefere perder o cliente do que. Hum. comprar esse tipo de asset um, house and package, que a gente já falou bastante motivo,
3: a gente não compra top 3 piores investimentos é,
2: da... top 3 piores investimentos, esse assim, acho que é o topo da lista, house and package para investimento gente, não é moradia, investimento um, a gente total não acredita tem muito investimento melhor que você pode fazer, muito mesmo melhor do que house and land package apartamento em torre alta, outro também que a gente já cansou de falar aqui um, evitem para investimento com o mesmo dinheiro que você compra um apartamento em uma torre alta, você compra uma casa freestanding em algum lugar que vai crescer e você tem a terra toda para você se você comprar bem ainda tem a opção de você ser... subdividir, colocar um granny flat enfim, tem muito jeito de potencializar com uma reforma todo, dinheiro, todo dólar que você coloca numa reforma sua propriedade valoriza mais ou menos dois em então, então você
3: fabrica equity, né? Equity. Torre alto aqui, prédio
2: alto? Prédio alto. Ah, tá. Com muitos Mais do que três andares e seis apartamentos no bloco, a gente hum. acha que não, não é um bom investimento. Bom. E a gente também não compra casa com piscina, porque a manutenção da piscina tende, normalmente, depende do contrato que você tem com o inquilino tende a ficar com o dono da propriedade. E aí, tem muito menos gente. Muita gente não quer morar em casa com piscina, por exemplo. E você perde o pool, né? O interesse das pessoas de alugar. Então, se você tem um grupo, 10 grupos procurando a casa pra alugar nesse bairro, Cinco não querem uma casa com piscina, você já perdeu metade do mercado. Isso aí, no geral,
0: assim, você diz, não, não só a Perth, ou Sidney, é, no geral. geral. Então, isso aí é um, um mito, né? Que a galera é, procura mim, casa é, com piscina. Pra morar, é bom. sim. Ah, pra morar, é ótimo. De vida, ah, porque aumenta... Assim. Ah, tá bom, entendi. Ah, sim. É tem maior investimento também, mas um aumenta o custo. A gente, custo tá, diminui a gente sempre de pensa custos. em
1: casa para morar. Eles têm outro Não, eu acho viagem. assim,
0: porque teoricamente está valorizada, né? porque tem uma piscina e tal, teoricamente você vai
1: pensar... Mas aí come é teu, é. teu, teu retorno, né? É, é. a
2: manutenção, não, da manutenção da piscina é sua ah, e também tem muita piscina que foi construída, que tem vários problemas estruturais. Eu via muito disso quando trabalhava com arquitetura e é muito mais barato você simplesmente fechar uma piscina do que você resolver o problema estrutural de infiltração, de vazamento hum. da piscina, do que quer que seja, de pump, problema problema de, tu... de cabeça, tem, é, dor, de, do dor cabeça, de
1: cabeça, dor de Entendi. cabeça, dor de cabeça. Vamos pegar um espazinha, uma pequenininha, né?
2: É, bota ali em frio. cima da terra. É, não um tá friozinho,
3: acabado. coloca lá aquela arminha quente, boa. Mas ainda assim, se Perfeito. fosse um investimento, eu tiraria o espaço. Tira o espaço. Até
2: porque para não, não basta tem só que... você colocar um espaço, você tem que cercar esse espaço. É, tem essa. que estar tá é. regulamentado essa, quando é. é não é fugindo, não
3: fugindo, sabe? É. <risos>
0: Posso eu isso, lançar mas... mais uma perguntinha aqui, então, da Vivian Tunis? Segunda perguntinha imagina, da, da, da chefa. Tunis, da chefa, ela mesmo, está querendo saber se já chegamos no pico imobiliário ou a tendência é os preços subirem mais ainda.
3: Boa. É. Então, o que... O que vocês têm a dizer que... sobre isso aí? Joga aqui no peito do teu prato. Para você, <risos> pra você olhar de pico de mercado, eu acho que... É, por exemplo, agora a Covid teve um pico, né? Então, se a gente olhar historicamente o que, que faz ter um pico no mercado imobiliário. Se a gente voltar lá para os anos 70, é... só os homens podiam pedir empréstimo. Nos anos 70, as mulheres começaram a pedir empréstimo também, poder pedir empréstimo. Então, teve um pico no mercado porque tinha mais gente pedindo empréstimos. Então, teve mais dinheiro no mercado. Então, isso fez com que tivesse um boom imobiliário, mais oferta de dinheiro... Mais gente comprando propriedade. Nos anos 90, é, antes, até os anos 90, era só bancos tradicionais que emprestavam dinheiro. Nos anos 90, começou a vir outros bancos. Então, o banco começou a ficar algo mais simples, mais comum, mais diversificado. Mais dinheiro no mercado, teve outro boom de propriedades. Nos anos 2000, é, teve as Olimpíadas aqui na Austrália. O governo investiu muito em infraestrutura, colocou muita grana, então... O pessoal falou, meu, tanta infraestrutura, bom, vamos comprar a property que vai se beneficiar dessa desse dinheiro, né? No mercado, dessas obras, e aí foi muito dinheiro para a property. Boom, imobiliário. Covid, galera sem ter onde gastar, né? Juros muito...
2: super baixos.
3: Juros super baixos, governo dando apoio, o dinheiro tava barato, muito dinheiro no mercado. bom imobiliário. Quando que vai ser o próximo? Bom, aí... É difícil de prever, mas se você pensar, quando os baby boomers começarem a morrer e os millennials começarem a herdar muita grana, vai ter aí talvez 2030, talvez 2035 uma galera de millennial que vai se ver com uma grana de herança na mão. E onde é que esse dinheiro vai parar? Em property. A gente acha que vai parar em property. Então, o pico do mercado são ciclos, né? Você vai até um pico, aí você platou, você cai um pouquinho. Por exemplo, o mercado de luxo agora, luxo, com né? luxo né? Tá caindo. Por quê? Porque o juros está muito alto, né? Tá afetando, tá mais difícil você comprar propriedade de 5 milhões de dólares, de 2 milhões de dólares, porque o repayment é muito alto. Esse mercado inicial de 400, 500 mil não tá caindo, tá subindo. Por quê? Porque quem comprava. 800 mil antes está indo para o mercado de 500 hoje hum. então esse mercado só está subindo
2: além de que todos os investidores estão sempre de olho nesse mercado porque são os que dão o melhor cash flow um, então tem a galera como o Bruno disse que está perdendo capacidade de endividamento e está dando um step down seja para morar seja para investir é um mercado que só sobe, então o pico também é relativo, né? Enquanto a mídia tá falando no último ano que o mercado tá caindo, 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 a gente está comprando em áreas que tá, não pararam de subir até então. Então hum. o pico também é relativo. Cada mercado tem o seu ciclo e por isso que é tão importante entender os ciclos dentro dos mercados.
3: E a Austrália tem 6.600 mercados diferentes, então, né? Nunca é que é tem o número
2: de councils, né? De cada... De área de
3: local Government Area. Então não tem um, um pico da Austrália, né? Os se você fala de números médios você está né criando uma média então não tem como falar sobre isso
2: dentro da própria Sydney né por exemplo você gere, qualquer palavra um, unificar, Generaliza. generalizar o mercado inteiro de Sidney. você tem casas de 40 milhões e você tem casas tem apartamentos de 500 mil então, como que você vai falar o mercado de Sydney está caindo? A mídia sensacionalista adora. A gente, no, no, no Covid, sim, mercados, casas, de, propriedades de Sydney caindo 100 mil ao dia. Sim, mas é uma casa que vale 40 milhões, que cai 100 mil ao dia. É, não é de é, é. mil, é, entende? É. Então, é, é. tomar cuidado também com o que é um ciclo, né? E de que ciclo que a gente está falando.
3: Então, a gente acha que o mercado de luxo, ele passou pelo pico e ele tá ali no COVID, agora ele tá caindo. A gente nunca sabe quando que vai ser o bottom desse mercado, porque quando você só sabe quando o bottom já passou, né? Porque você começa a olhar ver que subiu de novo. Então, essa, ah, já passou o bottom. A gente acha que o bottom já já tá para passar. Esse mercado de propriedades mais baratas, a gente acha que ainda não tá no pico, continua subindo. A gente tá vendo que, né, no último ano se você sabe qual o mercado certo, você está going up. Então, hum. depende. Mas a gente acha que para ter um boom geral imobiliário é quando tiver mais dinheiro no mercado que a gente imagina que seja 2035
2: Ou por aí. também quando os juros baixarem, que vai acontecer no futuro próximo. Então, também vai inflacionar o mercado porque vai ter mais, mais, mais acesso ao dinheiro. Vai ser mais fácil pegar dinheiro emprestado.
1: Pô, então, aí, chefinha infelizmente aí o mercado de luxo que você estava procurando aí o seu apartamento aí de 5 milhões de dólares isso ter aqui você vai ter que mudar aí agora, vai ter que voltar para 500 mil
0: né? não, é <risos>
2: diante, tá?
0: Porra, não é Que jump, né? Inclusive você falou da questão aí dos baby boomers e tal, né? Quem fez um post maneiro, que eu tô até com ele na mão aqui, foi o Raul Angel lá, o investindo na gringa, né? Um Boa. tempo atrás ele postou falando sobre a poupança média por geração então aproveita a galera aí que estiver vendo né vai lá, segue o cara e dá uma conferida querida lá.
3: Um abraço, Raul. <risos> Raul!
1: Aí, ó. Os caras vieram pra cá, tem que vir pra cá também. É. Eu vou, vo não vou
0: vou vo te, é. tá vo é te procurar, pô, não. Vem pra é, cá. É. Vai ter que ter uma proposta muito boa pra te fazer na tua casa. É. É. Se fizer uma propostinha gostosinha do vidinho. É. Pode até ser, né? É, pode querer. até ser. Galera, é. É, vou aproveitar aqui, vou perguntar, vou lançar... pergunta É, na treinadora? treinadora? Na treinadora? É, não, vou que lançar... Tá, tá bom aqui, tá um o tempo tá bom. aqui já tá... Vamos lá, vamos lá, vou mandar uma perguntinha que eu anotei aqui do Jefferson Almeida, né? Jefferson Almeida, tava querendo saber se eu posso usar meu super pra comprar imóvel de investimento? Pode.
3: Pode. Você tem que fazer um self-managed super fund, e é uma estratégia legal, é bom você conversar com um financial advisor, porque tem muitas regras, muita compliance que você tem que ter, então conversa com o financial advisor. Mas é uma estratégia interessante. Por quê? Porque pensa que você tem 80 mil no seu superannuation. Se você tem um rendimento de 10% ao ano nesse superannuation, você vai ganhar 8 mil, certo? Se uhum. você pegar esses 80 mil e der de depósito numa casa de 400 mil... Se a casa cresceu 10%, você ganha 40 mil naquele ano Então é, é interessante porque você potencializa o seu growth Mas também você tem que pensar bem long term né? Então fazer uma estratégia boa, conversar com o um financial advisor E entender esse cenário aí, mas pode
2: E também é importante Legal. dizer que tem que ser um tipo específico de casa Não é qualquer casa Porque tudo que você for gastar para manter essa propriedade tem que sair do super um, todos os profissionais, todos os tempus, absolutamente tudo é como se o super estivesse comprando essa casa como se fosse uma pessoa separada, né, uma entidade separada. então um, o ideal é que seja uma casa de cash flow alto, porque senão tudo que for para manter a casa vai sair do seu super, então você vai começar a cavar o super. Um, e a grande maioria, é bom ter sempre um profissional para montar essa estrutura para você. A grande maioria deles vai falar que você tem que ter pelo menos uns 150 mil plus na hum. conta do super para fazer essa compra.
3: Tem, Falem tem, com profissional Tem pessoas que discordam disso é. e acham que dá para fazer com menos e fizeram <risos> com menos e tiveram bons resultados, mas aí depende, de cada um fale com um financial advisor. Pra para ver o seu caso
1: show ver qual decisão você toma também né isso aqui já foi
0: boa eu pergunta,
3: pergunta... Hein? Legal, não sabia dessa, não.
1: é
0: de quem que era por essa aqui eu não anotei velho quem que era entra aí cara tem internet não é... enquanto isso eu vou perguntar aqui ó Júlia Silva vocês podem compartilhar um caso de um cliente que já obteve ótimos resultados
2: Boa. A gente compartilha no Instagram, tem um ah, 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 inclusive vamos fazer um Jabazinho aqui de, é, de mais é, né? Qual é,
0: galera?
1: Qual é o Instagram de vocês? Como é que faz para
0: encontrar
2: vocês? Né, Instagram em português. Eu imóvel na Austrália. A gente tá sempre passando conteúdo lá nos Stories e no Feed. Dá, dá pra maratonar nossos highlights dos Stories. Tem muita coisa. A gente vira e mexe, abre caixinha de pergunta para responder a dúvida da galera. Exemplos de sucesso. A gente tá agora no pipeline para começar a soltar um, no nosso Instagram da empresa, que é arroba Asset que é tudo em inglês, e lá a gente vai começar a soltar exemplos de casa que a gente comprou um ano atrás, de ao quanto valorizou, quanto que tem retorno de aluguel, etc. Então já tá, sure. tá quase pronto esses posts, é só, só falta provar o design. Então vai começar a sair, mas a gente tem, como eu disse, a gente está comprando em áreas que a gente está vendo para cliente valorização dos clientes de 20-25% ao ano e eles estão voltando para segunda casa já em um ano, então. Ah, e,
3: e marca uma reuniãozinha com a gente, a gente mostra lá todas as casas, não tem problema, mostra o nosso portfólio. Pode mandar lá pelo,
0: manda pelo direct lá no Instagram mesmo e aí.
2: Ou no nosso site também se entrar www.acetbuyers.com.br. Está na tela aí, um, galera. Lá tem um link para marcar uma reunião com a gente, sem custo, meia hora. A gente conversa sobre essa estratégia, sobre o que, que é melhor para você, se a gente pode te ajudar ou não, como funciona o nosso serviço, nossos FIIs e tudo mais. Então é só marcar, conversar com a gente a gente mostra exemplos de sucesso. Até,
3: até duas reuniões gratuitas, a primeira é para a gente se conhecer, saber se a gente pode trabalhar junto ou não, a segunda é para já falar mais sobre estratégia, Já você já sabe o seu budget. E aí a terceira reunião já é quando a gente está engajado e a gente faz uma reunião de áreas para discutir três áreas que se alinham com o seu budget e o seu brief. Então já é uma né, área, um meeting focado nas áreas depois que a gente já está engajado. Show. É,
0: essa daqui eu tinha notado né? Perguntinha da Emanuele. Mas ela quer saber, queria saber sobre financiamento para estudante. Mas é. aí, no caso, era mais a questão mais ligada a um, um broker. Seria, falar com o melhor falar com um broker broker. Mas para
1: adiantar que é muito mais difícil, muito mais impossível, é muita,
2: muitos Não custos. Não é impossível, mas custa mais. Não é todo banco que te empresta. Depende da policy
1: de cada banco. Os taxas de juros são então,
3: maiores. cada banco tem uma policy é. diferente. Quem sabe da policy do banco é o broker. Então, fala com o Rafa.
2: Fala com o
3: Rafa. É, pô, vou mandar um alô pro
0: Jeff aí, ó. Que você mandou três perguntas, meu mano, mas eu só consegui entender uma aqui, a outra. Lá você mandou tudo <risos> dividido, embolado. Mas essa foi excelente, a questão do Super mano. É, pô. Top demais. Tá bom, galera. Porreirado. irado. Vamos abrir a, a câmera aí pra eles.
1: Ah, aí é fazer aquele. Agradecer, né? Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Aí, por boa, a
0: obrigada, obrigado <risos> mais <uma> vocês. <vez.
1: risos>
2: Muito bom. Então, então, obrigado, gente, obrigado,
0: obrigado, obrigado. Gabrielino. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Mas, obrigado. gente, sem sacanagem, obrigado muito mesmo. Boa, muito informação, pô, cara, vocês realmente deram uma aula aqui pra gente. É, tô saindo mais ou menos burro, não inteligente é. ainda. Menos burro, mais uma vez, daqui.
1: Caramba. E, então, pô,
0: agradecer. Você. Burro. É, você. Tu botar, tá, melhorando, tá melhorando, tá melhorando, tá aprendendo. É, tô... Mas obrigado, gente. Espero obrigado. que vocês obrigado, também tenham tido uma, uma boa aventura aqui em Perth. É. Vocês possam voltar mais vezes, né? E, pô, quem sabe a se também Muito
1: sucesso,
0: um projetinho aí, podcast pela Austrália. Quem é, sabe a gente sabe. de repente não, não se, se encontra lá vamos pelas voar, bandas vamos de Sidney, né? É, eu vou fazer lá na frente, vamos fazer dentro da, de, da Bondi Beach, é, a lá, piscina. Mano, vai meter uma sunguinha. <risos> Sunga igual, hein?
2: Sunga matching, a sunga, sunga igual sunga. Porra.
0: metezinha com canguru lá, pô. Aí, Gabrielinho. O canguru <risos> daqui na <no> Austrália. <risos> tu vai meter uma sunguinha lá, vai ficar lá por trás das câmeras. Vou eu fazer acho um. a
2: sunga de vocês. Só me avisa quando for que vocês Speedo. vão chegar lá. Speedles? Ah, ah, vai,
0: vai ser
1: <risos> quer, quer abrir a câmera pra eles hoje? Fazer diferente? Falei. Vamos? Mandei falei. Não, não, vai, vai, vai.
0: Não, eu quero fala. diferente hoje,
1: pô. Eu te lançar
0: pra eles fazerem o jabazinho? Gente, então, normalmente quem faz isso é o Ed, mas eu queria deixar aqui, ó. Essa câmera aqui aberta pra vocês, pra vocês deixarem aquele último jabazinho aí. Nossa. Pedir pra galera.
1: É, pra galera. É, um,
0: recado. um recadinho final, assim. Considerações finais. Considerações né?
1: finais aí. Um recado pra galera que vocês quiserem falar e mandar beijo Deixa pra Já falaram,
0: basicamente, né? Mas é. mandou um beijo aí pra mãe. É. <risos>
3: Você quer? Bom, beleza. contando <risos> ah, com
2: essa. Gente, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada, meninas, pelo espaço. A um, Rafa, que nos convidou o evento, nos colocou na comunidade bem com mais força, né? Um, a gente ficou bem feliz com a recepção, então todo mundo de perto, brigadíssimo, Sigam a gente lá no Instagram, um, seu Imóvel na Austrália e AssetBias Qualquer dúvida que a gente puder ajudar, manda para nós. Alguma coisa mais?
3: É isso aí, obrigado Perf, tá sendo ótimo. A gente tá mais um mês aí, então já tá com clientes fechados por mais um mês em Perf, então tá, tá, tamo junto. Qualquer coisa, Vamos entre em contato. Deixa é. eu e logo.
0: pra terminar, Scarbra ou bondai? Ah? Não vou fazer isso, não, vou fazer isso, não. vou fazer isso, não, vou fazer isso.
3: Não. não sabemos ainda, os dois <risos> são bons. É, é isso, ele foi Pô, ele foi é muito caro. Eu fiz isso só de sacanagem mesmo, né? E.
0: palavra
1: chave seu imóvel na Austrália. Se você está aqui, né? Isso. Até agora, palavra-chave do dia é seu imóvel na Austrália. Deixa nos comentários não, palavra, aí. Palavras. A gente queria
0: fazer uma coisinha mais devagar, mais curtinha, né? Mas o papo tava bom, a gente deu aquela. Mas tá, tá valendo, né? Utilidade pública, galera. Então, você que chegou até aqui, deixa aí nos comentários palavrinha-chave. Palavra não, né? Frase-chave. Palavras... Frase,
1: frase, é. frase gol é eu pô, na Austrália. Não comenta vou, pedir, aqui embaixo, comenta
0: não vou aqui embaixo. pedir mais uma vez pra você se inscrever aqui no canal, pra seguir a gente lá no Instagram. Porque você já sabe, né? Que esse pessoal você já sabe, sabe né? Então...
1: Inclusive, galera,
0: estamos batendo. Falta menos 50 pessoas pra gente bater 13 mil no Instagram. Então, ah, dá essa força vamos aí. Chegar. Manda pra um amigo aí. Pessoal, pra um amiguinho. Fala é. assim: ah, galera, tem dois loucão lá que tô fazendo um podcast é. na Austrália. Se você tiver interesse, né, de eu. vir pra Austrália de repente, porra, num assunto desse aqui, é. você vai seguir automaticamente. O dedo vai tremer. Ou só um que a gente fala, uma besteira, é, né? Vamos ah,
1: correr um pouco com esses idiotas.
0: Tá com o tempo sobrando? É. <risos> Segue, a gente. Segue a gente aí,
1: galera. Então, e aí, tamo a meta de 5 mil inscritos no YouTube, né? Tá bom, tá bom. Tamo, tá bom. Tá bom. tamo, indo, aí, tamo indo aí. E então... vamos nessa? Valeu, Gabriel Então, Gabriel. a gente vai lançar um somzinho aqui. Quando acabar o somzinho, é só gritar tchau, tá bom? Então, vem com a gente no tchau. e Tchau!